0: Bon, je... Dans le cadre de son résidence à la manufacture chanson, café, café, café Walden, les rendez-vous du Café Walden, une série de
1: conversations autour de la musique proposée par Nell. enregistrement réalisé en public à la manufacture chanson Café Walden.
2: Walden, session numéro 4 euh, du 25 novembre 2023. Merci d'accueillir Julie David, Jean-Philippe Béraud, Oscar Krutov et Gatien. Merci d'être là. Alors, je vais faire une petite présentation rapide avant qu'on rentre dans et le vif du sujet Bé, quand même. Hein. Oui vrai, quand même hein. Merci. Jean-Philippe Béraud, il fait son travail déjà. <rire> Alors Julie David, euh, 17 ans de FNAC au secteur disque et vidéo, fondatrice du bar disquaire Walrus, nouvellement nommée directrice générale du TLM qui est un tiers lieu euh, dans le 19e arrondissement, on y reviendra tout à l'heure. Euh, Jean-Philippe Béraud, euh, attaché presse euh, indépendant, on y reviendra aussi, qu'est-ce que ça veut dire être attaché presse indépendant. Euh, Oscar Kruitov qui est en charge des aides phonographiques, éditions et images au Centre National de la Musique, au CNM. Et puis Gassien, euh, artiste, auteur-compositeur-interprète, qui a sorti un premier album qui s'appelle « L'amour phoque » et puis un single qui s'appelle « Je remonte en selle » sur la souterraine. Je précise que « Je remonte en selle » est un titre disponible sur la compilation des 40 ans de la manufacture sur le banc de la manufacture.
1: Voilà, merci.
2: Julie David, on commence avec toi, ça va
1: Oui, ça va et toi
2: Bienvenue, ouais, je suis très heureux que tu sois là. Euh... Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es, comment es arrivé à la FNAC, donc où tu as travaillé pendant 17 ans, et puis comment tu es passé de la FNAC à tout d'un coup la volonté de monter euh, le Walrus, donc euh, ce bar disquaire qu'on a tous euh, ici autour de cette table beaucoup, euh, beaucoup apprécié et, et dont on pleure aujourd'hui, euh, la disparition, on y reviendra aussi
1: Oui, alors, euh, pardon. Euh, ça va... alors pff, comment je suis arrivée à la FNAC euh, J'achetais des disques quand j'étais petite et c'était des vinyles à l'époque, parce que c'était il y a longtemps. Euh, beaucoup de gens hein, de, passent de clients à euh, vendeurs à la FNAC... Euh, pourquoi je suis parti bah, Je crois qu'il y a qu'à regarder les rayons à la FNAC <rire> entre 1995 et, et 2010 pour comprendre pourquoi on ne reste pas quand on est disquaire. Et, euh, et la succession de, comment de politiques commerciales, euh, euh, dont celle et, et de gestion humaine aussi de, de certains euh, PDG tels que M. Bompard, par exemple, pour ne pas le citer. Et ça, tu peux le garder, tu n'es pas obligé de le couper <rire> au montage. Euh, fait que bah voilà, en fait, euh, la FNAC n'est plus la FNAC. C'était quand même un super disquaire dans les années 90. Il y a encore toujours des gens super à la FNAC, hein, je, je, je tiens à le préciser. Euh, et puis, 17 ans, eh ben, j'ai fait à peu près tous les postes à la FNAC au sein du secteur disques et vidéos. Euh, et du coup, eh ben, je me suis dit que c'était le moment de partir euh, parce que la quarantaine approchait <rire> aussi. Et euh, bah, pourquoi faire bah, à monter un disquaire forcément. Euh, voilà, donc en 2014, avec l'un de mes collègues qui s'appelle Stéphane et qui tient le message à 3, euh, on a monté le Walrus euh, Disquaire Bar, euh, qui faisait aussi des petits showcases de. Voilà, des showcases live. En 2014, on a ouvert. Euh, voilà. Euh... Je, je rajoute aussi qu'en 2016, avec mes copains, en 2017, début 2017, avec mes copains euh, Yves de Hands and Arm et Nicolas de Musique Fier Satan, on a créé le syndicat des disquaires indépendants parce que euh, bah, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de, 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 de voilà, il n'y avait pas de groupe pour, euh, il y avait pas de groupement pour représenter la, le métier de disquaire. Et en fait, les gens qui parlaient pour les disquaires, euh, qui sont peu nombreux, donc euh, depuis que la FNAC a ouvert des magasins partout dans les années 90. Euh, du coup, il n'y avait personne pour les représenter. Et c'était souvent des gens qui n'étaient pas disquaires qui les représentaient et qui touchaient aussi les subventions qui étaient censées leur arriver. Et donc, euh, on s'est dit, bah, ce n'est pas normal. On va, on va créer un, un syndicat pour parler au ministère de la Culture, pour parler au CNM qui n'existait pas euh, à l'époque. Et donc, on a fait ça début 2017. Et on a été très contents de faire ça. Parce qu'en 2020, quand euh, Covid est arrivé... Et le CNM venait tout juste d'être créé et ça nous a permis ben, d'aider de, de, nos, euh, nos collègues de la France euh, entière pour cette période super compliquée. Euh, voilà. J'ai dit beaucoup de choses là, je crois, non
2: Non, mais c'est très bien. <rire> c'est passionnant. Okay. Euh, donc on est d'accord en 2014, quand tu décides de monter un disquaire on est déjà en plein dans la crise du disque quand même donc euh, autour de toi les gens ont flippé, ils t'ont dit quoi, ils t'ont encouragé t'as senti que tu faisais un truc un petit peu, c'était quoi
1: oui alors non. de toute façon je pense que quand on monte une entreprise, tous les gens autour font non mais n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, pourquoi tu fais ça t'as un super salaire à la FNAC, une super position une super euh, machin je fais, bah, en fait non, je... Enfin, je m'ennuie donc je vais faire autre chose et je vais revenir à mes racines qui sont vendre des disques euh, simplement, en 2014, il y avait ce, cette vague qui a commencé vers 2008-2010, qui était le, la, le, le, le renouveau du vinyle, qui arrivait euh, de nulle part. Et c'était ça qui était intéressant. C'est ça qui est intéressant dans, ce, dans, le, dans le renouveau du vinyle, c'est que c'est pour une fois pas les industriels qui ont décidé ça, mais les consommateurs. Et ça, c'est suffisamment rare pour le noter. Donc, en fait, moi, j'étais à la FNAC Forum à l'époque... Et les, euh, avec les, les vendeurs, venaient me voir, me disaient Julie, il se passe un truc, il y a des marmots grands comme ça qui demandent des vinyles en 2008. Et donc on était là, quoi Ils veulent des vinyles. Et du coup, on a commencé euh, un peu tout, tout le monde à constater que ben oui, il y avait une demande à nouveau des vinyles et que pour une fois, ben c'était effectivement le choix des consommateurs et pas imposé par des maisons de disques ou des majors. Donc on a commencé à remettre des, des bacs à vinyles et puis euh, les disques à indépendants ont remonté des ont recréé des magasins, etc. Donc il y avait quand même il y avait quand même une petite vague qui, faisait penser que, qui fait penser que c'est toujours quand même possible, même si ça reste compliqué. Et je me souviens très bien quand j'ai fait mon business plan, j'ai rencontré euh, tous les collègues euh, d'ISCAR à Paris, enfin pas tous, mais en, en tout cas beaucoup, et de toute façon, tous me disaient, euh, ben on n'est pas disquaire pour devenir riche, <rire> ça c'est sûr. On s'achètera pas une résidence secondaire, mais euh, on est heureux et, et ça suffit. Donc je pense que c'est quand même ça qu'il faut retenir. Euh, voilà, qu'on fait pas ça pour le pognon, effectivement, euh, ça c'est sûr.
2: À l'époque où tu étais à la Fnac, euh, donc euh, quand tu es parti, c'est doute... enfin on l'a compris par euh, suite à une sorte de mécontentement, enfin, tu avais besoin d'autre chose. Est-ce qu'en tant que vendeuse à la FNAC, euh, on savait que certains vendeurs avaient un côté comme prescripteur, ils conseillaient les gens euh, Est-ce que ça, tu l'as vécu Est-ce que tu as vu une évolution de ça Est-ce que tu avais une marge de manœuvre qui s'est rétrécie comme, sur, ces, sur ces 14 années, sur ces 17 années à la FNAC Comment tu as vécu ça Comment ça s'est passé Tu as senti le vent tourner les choses...
1: Alors, à la FNAC, d'abord, il y, y avait et il y a toujours des vendeurs exceptionnels vraiment alors des fois ils sont un peu ronchons mais ça c'est un truc euh, qui c'est euh, <rire> un truc dans l'ADN du disquaire je crois euh, donc euh, à la Fnac comme euh, comme dans les comme dans les magasins indépendants euh, donc voilà faut le savoir euh, donc il y a des gens exceptionnels moi j'ai rencontré des gens exceptionnels pendant ces 17 ans de, de Fnac euh, avec qui j'ai travaillé dans tous les dans tous les rayons qui voilà et, et souvent, il euh, n'y bah, a pas beaucoup d'évolution parce qu'ils restent en fait, à la FNAC. Donc, c'est beaucoup des gens qui sont là depuis 30 ans. Et donc, bah, ils sont exceptionnels. Il y a 30 ans, ils étaient exceptionnels et ils sont toujours exceptionnels 30 ans après. Parce que c'est que des passionnés, en fait. Donc, voilà, c'est tous des passionnés. Alors, il y a eu une petite période dans les années euh, fin 90, début 2000, où on a essayé, enfin, le, le staff a essayé de faire rentrer des purs commerciaux, des gestionnaires. voilà. Euh, à la place des vendeurs euh, passionnés de musique euh, ça n'a pas du tout marché <rire> du coup bon, ils sont ils sont vite passés dans d'autres rayons euh, mais c'est vrai qu'il y avait euh, quand même à la FNAC euh, moi je me souviens en 95 il y avait des murs de, on appelait ça les murs de la honte donc c'était euh, mais c'était une autre époque aussi dans la musique hein, c'est à dire tout le monde faisait n'importe quoi il y avait tellement de pognon enfin les ventes c'était tellement énorme Enfin, que du coup tout le monde faisait n'importe quoi en gestion, que ce soit les majors ou la Fnac ou voilà les grands, en tout cas dans la grande distribution, distribution pardon, c'était un peu n'importe quoi. Et donc je me souviens il y avait des murs de caisses avec des disques et des cassettes, il y avait des cassettes donc à l'époque. Et donc quand les, les vendeurs faisaient leur réassort, ils disaient bon bah, cassettes. Euh, tiens cassette Mylène Farmer. Ouais, j'en ai une caisse là mais il y a tout ça à bouger donc vas-y remets-moi sans, vas-y re... parce que j'ai la flemme de bouger la caisse. Donc euh, voilà. Donc il y avait quand même des problèmes de cash parce que y avait c'était n'importe quoi au niveau de la gestion, il y avait des disques absolument partout. Et voilà, mais on pouvait se le permettre. Et voilà et parce que c'était parce que quand un album de Mylène Farmer sortait <coughs> euh, à l'époque ou de Francis Cabrel euh, dans les années 90 et eh bien, la première semaine de vente sur un, sur un, sur un magasin, comme euh, par exemple la FNAC Montparnasse, c'était euh, 5000 pièces qui sortaient en 5 jours de vente. Donc, euh, je vous laisse imaginer les volumes euh, que faisaient euh, des maisons comme Sony, Universal. Enfin, c'était euh, presque euh, indécent.
2: OK, merci. Jean-Philippe Béraud, il y a eu une... pas mal comme beau film. Indécent. <rire> Il y a une anecdote qui traîne sur toi, oh euh, que j'aime beaucoup. Il bah, y en a plein, mais il y en a une que j'aime
0: beaucoup. Coup,
2: un jour, un de tes artistes te demande euh, avec qui tu vas travailler. te demande, euh, Jean-Philippe, c'est quoi la bonne période pour sortir mon album Et tu réponds, c'est les années 90. Hein Alors, raconte-nous un petit peu comment es devenu aujourd'hui attaché presse, indépendant comment ça s'est passé.
0: Euh, deux mecs m'ont attrapé au lycée en me disant, toi tu as une bonne tête, aide-nous à organiser un concert. <rire> Je me suis mieux organisé des concerts avec elle. Tu avec... étais où Tu étais dans quel coin J'étais dans le nord de la Seine-et-Marne, en banlieue parisienne. Et puis, bon, on s'est mis à organiser des concerts. Ça m'a plu. Euh, à l'issue de mes études, euh, bah, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire Donc J'ai fait, fait Sciences Po.arène et puis j'ai un DSS de marketing. Euh, à l'issue de mes études, j'ai cherché un stage dans le disque, que j'ai fait donc un petit peu tard. Euh, j'ai trouvé un stage chez BMG, qui était une majeure à l'époque, où euh, j'ai euh, été euh, pris comme euh, analyste des ventes, c'est-à-dire que je m'en du tableau Excel. Mmh, c'est bon, le tableau Excel. Euh, C'était un très bon poste d'observation. Mais effectivement, au bout de trois ans et demi, euh, voilà, quand on commence à arriver de copier-coller, c'est un peu problématique. J'ai fait hey, « Salut, j'aimerais bien faire un peu autre chose. » On m'a fait « T'es très bien là, tu vas y rester. » Et là, j'ai fait eh « ben, Salut, je me casse. » Euh, je suis parti brièvement euh, pendant quelques mois dans tout à fait autre chose. Euh, et puis j'ai monté, euh, monté ma structure, euh, donc qui s'appelle Martingale, sur laquelle j'ai euh, réuni un peu de capital, de, la, de la, ce qu'on appelle de la love money, c'est-à-dire euh, de la famille et des amis qu'on met un peu de thunes là-dedans, avec une double identité de label euh, et de boîte de prestations de services. Euh, label euh, donc... Euh, sur la meilleure année, hein, puisque le 2004, c'est vraiment le moment où le disque a fait « Wouh ah, ah non, pas du tout !» <rire> Voilà, encore super vista. Euh, ça m'a quand même permis de, de, de me mettre par moi-même, à faire la promo de mes artistes. Mon distributeur, à ce moment-là, s'est rendu compte que, partant d'absolument rien, j'avais zéro réseau, euh, voilà, euh, j'arrivais à me démerder. Et donc, ils m'ont dit « bah Tiens, est-ce que ça t'intéresse de faire aussi la, aussi la promo de euh, d'autres artistes ?» Je me suis rendu compte que, euh, que j'y trouvais euh, mon compte aussi, que je... Euh, euh, j'avais une implication un petit peu différente de ce que je faisais euh, euh, côté label mais que c'était relativement proche après euh, on a plus ou moins de dépassement de fonction qui est, euh, euh, qui est nécessaire et puis euh, bah, au fur et à mesure par euh, euh, on bosse avec les uns qui font qu'on bosse avec les autres au fur et à mesure euh, ça s'est aimé comme ça euh, et donc euh, bah, ça fait quasiment 20 ans que je fais ça pour, euh, pour des artistes qui vont euh, de la chanson jusqu'aux choses un petit peu inclassables, euh, en passant par pas mal de pop rock. Euh, des fois, je peux faire des incursions dans le classique. Je fais jamais de pur jazz, mais ça m'arrive d'avoir euh, une chronique dans Jazz Mag. Euh, c'est le cas pour un, un Xavier Pluma qui va jouer ici le 26 janvier, placement produit. Euh, et euh, il est euh, parfait. Et euh, je travaille tout média, c'est-à-dire euh, euh, radio, télé, presse, web et un petit peu. Je pense que c'est un sujet qu'on va aborder et un petit peu le streaming également. Voilà. Euh,
2: Qu'est-ce que ça veut dire indé Ça veut donc dire que tu choisis toi-même les artistes qui tu Alors, passes.
0: indépendant, c'est par, par opposition, en fait, aux attachés de presse qui sont euh, salariés directement au sein des labels euh, j'ai quand même vu la manière dont euh, de plus en plus de choses se sont euh, retrouvées externalisées c'est à dire qu'auparavant euh, euh, il n'y avait quand même pas euh, énormément d'attachés de presse indépendants il y en a toujours eu mais euh, le, leur nombre a explosé tout simplement parce que euh, euh, les labels ont eu tendance déjà à virer du monde hein, en majeur quand, euh, quand tout s'est cassé la gueule évidemment euh, y a, on, a, on a un peu écrémé les équipes et puis ça s'est fait aussi d'externaliser de, y compris quand on avait une équipe en interne pour des questions de couleur musicale, pour des, des questions de euh, challenger les équipes, euh, euh, ce genre de choses. Et, 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 euh, et donc, indépendant, ça veut dire, euh, dire qu'on euh, a une forme de liberté pour choisir les projets sur lesquels on travaille. Euh, mais ça veut dire, en revanche, qu'on doit assumer un certain chiffre et qu'on n'a pas, de, euh, on a pas de, 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 de chiffre salariat euh, euh, permanent. Il peut y avoir des deals au long cours, euh, euh, effectivement, mais euh, le, la différence... Entre, un, entre mes collègues qui sont en interne dans certains labels, euh, y compris, euh, y compris des, des, des labels plus petits, hein, euh, un, un, un vicieux Circle par exemple, à quelqu'un en, en promo en interne, euh, bah, la différence c'est que euh, eux sont à peu près sûrs de leurs chiffres. Enfin, à peu près sûr, du moins, de leur, euh, de leur revenu à titre personnel, bon, avec tout ce que ça peut supposer d'un certain dans une petite structure. Euh, en revanche, euh, même s'ils ont évidemment leur mot à dire, euh, quand, euh, dans un petit label, euh, leur directeur signe ou leur directrice signe un, un, une, une, de nouveaux artistes, euh, en revanche, bah, ils doivent bosser dessus. Moi, je peux dire oui, non, et je dis régulièrement non à des propositions, euh, et, et d'ailleurs pas toujours pour des raisons strictement artistiques. Je peux parfois apprécier... Euh, euh, un artiste et puis dire bah là désolé mais j'ai trop de boulot ou bien ça va rentrer en concurrence directe avec un projet que je suis en train de bosser. Euh, en revanche je, je, je dois assurer quelque chose. Euh où c'est à la fois euh, gérable en termes de, de, de quantité de travail, en termes de proposition, parce qu'il ne faut pas se retrouver à être euh, en concurrence interne trop directe, et puis pas non plus euh, dans tous les sens. C'est-à-dire que si je vais taper à certaines portes pour un artiste euh, seulement, euh, et que je vais taper à des portes complètement opposées de l'autre, au bout d'un moment, je ne vais pas m'y retrouver. Or, si je dois par contre taper toujours aux mêmes portes, avec 15 artistes en même temps, ça ne va pas le faire. Voilà. Indépendance, c'est ça. La, la, la notion d'indépendance, on va dire, Indie music, euh, euh, elle a peut-être un petit peu changé dans le sens où euh, j'ai aujourd'hui des collègues indés euh, qui bossent des trucs euh, je, tellement mainstream, à euh, faire vomir Patrick Fury quoi, enfin c'est, euh, euh, pardon, on ne comprend pas, euh, voilà, donc indé ça veut, okay. ça veut tout et rien dire, indé ça veut juste dire qu'on euh, euh, est libre de nos mouvements avec les limites de nos, euh, de nos petits moyens, voilà.
2: Ok, euh, est-ce que tu adaptes euh, tes budgets en fonction des artistes que tu as Tu as une fourchette, tu, tu te fixes des limites Comment
0: tu fonctionnes par rapport à ça Alors, on a tous des façons différentes de fixer nos tarifs. Euh, en ce qui me concerne, je fonctionne sur un nombre de contacts, euh, sur un nombre de cibles. Parce que schématiquement, entre euh, travailler euh, un premier EP euh, d'un groupe euh, post-rock euh, et euh, travailler euh, un euh, cinquième album euh, euh, d'une chanteuse, euh, euh, chanson, variété bien installée, on ne va pas taper au même nombre de portes. Les enjeux vont être différents. Et tout simplement, aller taper à 70 portes ou à 300, euh, ce n'est pas, pas le même niveau de boulot. Donc c'est là-dessus qu'il là qu y a une différence de tarif. Euh, après euh, le, le, le calcul, il est effectivement il y a des efforts qui peuvent être faits euh, dans certains cas euh, quand euh, euh, quand on sent que bah ce serait con de laisser passer quelque chose qui va euh, euh, bah, qui, 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 qui motive parce que enfin euh, euh, pareil hein, c'est comme euh, c'est comme les disquaires on fait malheureusement pas pas ça pour l'argent mais un petit peu quand même pour pouvoir quand même bouffer euh, et donc euh, faut pas se retrouver à prendre le pire des deux mondes c'est-à-dire euh, se retrouver à à faire la promo d'artistes qu'on n'apprécierait pas pour gagner un peu plus de thunes. Déjà, moi, je ne saurais pas forcément le faire. Euh, et en plus, euh, voilà, tant qu'à faire, s'il faut vraiment gagner du pognon, on peut le faire dans tout à fait d'autres domaines. Donc, autant rester un peu cohérent. Si ce n'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans une quadrature du cercle économique euh, qui peut devenir un peu, un peu problématique ou euh, faire quelque chose qu'on que, qu peut apprécier, euh, sur lequel il y a des débouchés et qui reste économiquement viable, le... c'est un peu la voie droite.
2: Ok, merci. Oscar, euh, en charge des aides phonographiques de phonographique, édition et images euh, au CNM, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment t'es arrivé au CNM et puis expliquer aussi, rappeler aussi ce que c'est que le CNM, s'il te plaît
3: Oui, tout à fait. Euh, du coup, je suis arrivé au CNM il y a trois ans et demi. Euh, C'était euh, mon premier job post études euh, avant ça, j'avais fait 5 euh, ans à côté des études euh, dans une agence 360 euh, qui s'appelle euh, Divine, qui fait du management, du booking, de la prod phono et du publishing. Euh, donc euh, la base. C'est ce que
2: t'appelles une agence 360, c'est-à-dire qui fait tous les, tous les secteurs. C'est
3: du... ça. Elle ne euh, travaille pas à 100% euh, sur tous les projets. En revanche, elle est capable de travailler euh, du publishing, du phono, euh, du booking et euh, du management globalement, euh, c'est-à-dire euh, coordination des partenaires et gestion de la... du développement de la carrière de l'artiste. Donc, j'étais chef de projet là-bas pendant 5 pendant ans en parallèle des études. Euh, le CNM euh, s'est créé en 2020 et euh, s'est créé euh, peu ou prou en même temps que la crise du Covid. Et donc, euh, très rapidement, il a fallu mettre en place, comme le disait Julie, des aides euh, pour soutenir la filière dans cette crise sans précédent. Et donc, euh, initialement, j'ai été recruté par le CNM pour travailler sur le fonds de compensation à la billetterie. Euh, qui était un fonds qui avait euh, vocation à euh, soutenir les producteurs de spectacles euh, dans la perte de billetterie qui était euh, due à la fermeture des salles en raison du Covid. Euh, à peu près six mois après ça, euh, le CNM m'a demandé si je souhaitais plutôt travailler sur euh, le phono puisque c c euh, le, ça correspondait plus au, au background que j'avais, donc euh, le phono et, le, et les éditions. J'ai dit oui et donc... Euh, Maintenant, ça fait euh, ouais, trois ans que euh, je, je m'occupe euh, des aides albums, clips et éditions euh, dans une équipe de euh, cinq personnes euh, sous la responsabilité d'Alex Zordon. Et euh, pour faire le petit rappel, du coup, le CNM, c'est euh, le Centre National de la Musique qui a été créé en 2020 et qui a euh, vocation à soutenir la filière euh, et l'industrie musicale à travers différents biais. Euh, D'une part, le soutien financier, qui est donc euh, une partie de, de ce que je fais moi, où on a euh, des aides qui ont vocation à soutenir... Euh, les disquaires, les lieux, euh, le spectacle vivant, la production phonographique et les éditions, ainsi que les auteurs et les compositeurs, autrices, compositrices. Euh, le soutien non financier qui, là, peut prendre plusieurs formes où il y a d'une part du partenariat pour certains événements, euh, d'autre part des études qui sont menées. Le CNM possède un, un pool études qui est euh, très apte et qui fournit euh, continuellement euh, de la donnée pour euh, permettre euh, aux professionnels de l'industrie de mieux capter les évolutions au sein du secteur. Et euh, également du conseil avec une cellule conseil d'une part à l'international et d'autre part euh, euh, pour le conseil plus euh, euh, filière, on va dire, avec un accompagnement aux jeunes artistes qui veulent monter leur structure, des rendez-vous très réguliers qui peuvent permettre à n'importe quel professionnel de l'industrie de prendre rendez-vous avec le CNM et de poser ses questions <coughs> en fonction des enjeux et des problématiques qu'elles rencontrent à ce moment-là.
2: D'accord. Qui finance le CNM aujourd'hui Grâce à quoi est-ce que le CNM tient
3: c'est extrêmement d'actualité comme question puisque depuis, depuis quelques mois, il y a beaucoup de questionnements sur le financement du... enfin plutôt sur la participation de la filière phonographique au CNM puisqu'aujourd'hui, le CNM est financé d'une part par la taxe ex-taxe CNV, qui est la taxe sur la billetterie qui est un pourcentage prélevé sur chacun des billets vendus, mais également par le ministère de la Culture, et par Bercy donc, et les OGC, donc Organismes de Gestion Collective, SACEM, SCPP, SPPF, Spedida et ADAMI, qui participent au financement du CNM également.
2: Vous voyez tous ce que c'est, bien sûr. Voilà.
3: Euh, bah, du coup, les, les OGC, si c'est ça la question, euh, c'est euh, l'ASACEM euh, s'occupe de gérer euh, le droit d'auteur, donc euh, les, les auteurs et les compositeurs euh, euh, donnent un mandat à l'ASACEM pour récolter euh, leurs droits d'auteur, euh, l'ASPEDIDAM fait la même chose pour les artistes interprètes-musiciens, l'ADAMI pour euh, les artistes interprètes principaux. Euh, et euh, la SCPP et la SPPF, qui sont les deux organismes de gestion collective euh, des producteurs de phonogrammes, s'occupent de récolter euh, les droits voisins aux droits d'auteur, qui sont euh, les droits qui sont relatifs à l'interprétation et non pas à l'œuvre de l'esprit euh, pour les auteurs, les compositeurs et les éditeurs.
2: Alors tu disais que c'était un sujet d'actualité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en ce moment euh...
3: En ce moment même, le Sénat euh, et euh, l'Assemblée nationale euh, se font un peu euh, des passe-passe sur euh, le plan de loi finance 2024, euh, qui va déterminer... Euh, euh, le financement ou tout du moins la participation de la filière phonographique euh, au financement du CNM avec euh, certains euh, sénateurs euh, et députés qui euh, souhaitent mettre en place une taxe euh, appelée vulgairement la taxe streaming qui serait un pourcentage euh, à hauteur de je crois 1,75% euh, du chiffre d'affaires des euh, réseaux de <coughs> de, de euh, distribution entendues euh, comme les, les DSP, donc Digital Service Provider, euh, et uniquement sur le numérique, donc euh, Spotify, Deezer, Apple, Apple Music, Tidal, Amazon. Euh, et euh, ces DSP, elles, sont beaucoup plus favorables et soutenues par certains, certains syndicats euh, à une participation volontaire au financement du CNM. Et donc, euh, c'est la, la grande discussion qui est en cours en ce moment. Euh, on attend que le plan de loi finance soit voté pour euh, savoir... Euh, euh, sur quel pied danser euh, l'an prochain au niveau des financements puisque ça n'aura forcément pas le même impact euh, en termes de financement du CNM
0: Ok, merci avant de rebondir là-dessus, tu voulais dire un truc, Jean-Philippe Oui, je voudrais juste rebondir là-dessus. Toute la filière s'est mobilisée euh, auprès de la ministre de la Culture euh, pour faire passer cette euh, taxe streaming, euh, pensant qu'il y avait un peu de pouvoir du côté du ministère, du ministère de la Culture. Euh, les majors, se, elles, se sont adressées directement euh, au ministère de l'Économie. Euh, il y avait une semi-promesse d'Emmanuel Macron sur cette, euh, sur cette taxe. Il avait dit qu'elle serait la bienvenue. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en deux temps, trois mois Mouvement. Euh, le pouvoir était plutôt du côté des majors euh, qui ont obtenu du ministère de l'économie euh, on oublie cette taxe. Donc, effectivement, il y a un peu de ping-pong du côté du, de, du, du, des députés et des sénateurs. Mais enfin, pour éviter ça, il y a un truc qui s'appelle le 49.3. Voilà. <rire> Julie, je
1: vois pas de quoi tu parles. Euh, ju juste quand même je suis étonnée alors, euh, je, je comprends le principe mais du coup euh, alors je sais que c'est pas le sujet du jour mais quand même l'économie du streaming euh, elle est pas satisfaisante aujourd'hui puisque elle, euh, comme on le sait il y a quand même des gros problèmes de, comment -je, de, 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 de direction vers, vers qui va l'argent de, 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 du son qu'on écoute hein, puisque vous savez que c'est au pourcentage donc je crois qu'il y a des lois qui doivent passer enfin il y a des choses qui doivent être euh, non, qui sont en, en cours de, de modification pour que ce soit les artistes pour que quand vous écoutez, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, quand vous écoutez euh, Florent, bah, ça soit vraiment à Florent que ça aille le pognon et pas à <rire> un artiste euh, lambda euh, chez une major lambda. Donc, je suis, donc un pourcentage de pas grand chose qui va aux artistes, euh, ça arrive à financer euh, quelque chose <rire> enfin, je sais pas.
3: Attention, là, le, le calcul n'est pas fait sur euh, la rémunération des artistes, mais sur le chiffre d'affaires des DSP. Euh, ce qui n'est pas exactement la même chose, puisque là, le chiffre d'affaires, il est généré par les abonnements payants et euh, la, la publicité. Et qui est, qu est
0: significatif, parce que globalement... Alors on, on, on voit passer un certain nombre de chiffres disant oh, le disque va mieux effectivement par rapport aux années qu'on évoquait euh, le marché du disque est reparti à la hausse mais c'est pas du disque stricto sensu le bon vieux la, une bonne vieille rondelle en plastique ou ce que vous voulez euh, ça passe beaucoup par le, par le streaming et effectivement on n'a jamais consommé autant de musique euh, qu'aujourd'hui mais c'est beaucoup via des abonnements via quelque chose de forfaitaire où se pose évidemment il faudra rentrer dans certains détails la question de la répartition ce qui est certain c'est qu'il y a du fric qui est généré et que euh, bah, vu qu'il n'y en a pas beaucoup ailleurs, l'idée c'est de dire « Hey, vous générez un peu de fric, est-ce qu'on vous peut vous en prendre un petit peu ?» Et la réponse, c'est « Hey, non <rire> ».
1: Parce que moi, je pensais que les, le, le business model, justement, de, du, du streaming n'était pas viable, même pour les gros. Donc, ça marche maintenant
3: Il n'est il est pas viable pour les artistes en l'état. Euh, après, effectivement... Euh, euh, les chiffres d'affaires sont très importants. Maintenant, moi, pas, euh, je pas, je l'avoue, la finesse d'analyse pour dire que par rapport aux chiffres d'affaires, les investissements qui sont envoyés par ces, ces différentes DSP leur permettent de breaker ou de marger correctement. Ça, je, je ne le sais pas. En revanche, on sait que le chiffre d'affaires est gros, mais qu'effectivement, puisqu'on est sur un marché très concurrentiel, euh, beaucoup d'acteurs euh, investissent de façon euh, très importante sur la communication et la promotion euh, au niveau des abonnements.
2: J'ai encore reçu une proposition de Deezer ce matin, me proposant trois mois d'abonnement gratuit. Et euh, ce, qui est, ce qui est formidable, c'est qu'il tutoie directement. Salut. Et, et, et en troisième proposition, il y a on te défie de trouver un titre qui n'est pas sur Deezer. Il ah, y en, en a pas mal. Hein. Ah ouais, bah ouais. Je pense qu'on n'écoute pas les mêmes choses. Ouais, non,
1: je crois que là, quand
2: même... Merci beaucoup, euh, Oscar. On y reviendra sur tout ça. De euh, voilà. enfin, toute façon, euh, tous tes sujets, on va tout aborder. Hein. C'est ça qui est, qui est intéressant. Gatien oui, salut, ça salut, va Ça va et toi Auteur, compositeur, interprète, hein, c'est comme ça qu'on dit Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, tu as sorti donc un album il y a combien de temps euh, chez la euh, c'était en mars mars, en mars. 2023. OK. Ouais. OK. okay. Un super album, qui s'appelle euh, L'amour foc que je vous conseille et un très beau euh, nouveau titre. Alors, j'étais j'étais je me suis interrogé parce que pour moi tu es, es typiquement euh, cette cette génération là qui a complètement assimilé euh, la technologie euh, dans laquelle euh, nous évoluons tous, euh, bon gré, mal gré. Et, euh, et quand je t'ai vu sortir comme ça, ce petit one-shot, euh, ce, 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 ce single, j'ai vraiment eu envie de te recevoir pour savoir un petit peu euh, à quoi ça correspondait cette envie. Parce que forcément, en préparant cette, cette session, j'ai entendu beaucoup de choses, des gens analysent un petit peu la situation en se disant « on en revient comme aux années 50, quand on sortait des 45 tours, c'est la même chose, les gens sortent des singles ». Je suis pas sûr qu'économiquement, ce soit tout à fait la même chose. Mais bon, euh, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu sortir un titre euh, comme ça euh, d'un coup
4: Et puis, surtout, euh, comment ça s'est passé euh, Alors moi, euh, c'est plutôt mon label qui m'a motivé vers cette stratégie-là. Euh, parce que... Euh, donc euh, bon, euh, je travaille avec un label qui s'appelle La Souterraine, qui est euh, à la base plutôt une espèce de je fais juste une présentation rapide pour bien change de quoi on parle. Bien sûr. De... C'est plus une espèce de plateforme, euh, en gros c'est une page bandcamp qui regroupe énormément de sorties euh, euh, qui euh, ont comme dénominateur commun d'être euh, en français et indé, mais euh, plutôt pop chanson et, euh, et euh, qui euh, récemment a pris quelques artistes en, en, en contrat du coup en mode plus label et, du, et qui nous accompagne euh, de manière un peu plus serrée. Et, euh, et lui en gros euh, la personne qui gère euh, la souterraine est, est plus euh, euh, partisan de plus en plus euh, des euh, réseaux sociaux et d'essayer euh, de s'adapter de à ce fonctionnement là euh, qui, qui correspond je pense euh, plus à un fonctionnement euh, qui est en, en, plus en vigueur dans le rap en fait de, avec des sorties euh, un peu single enfin euh, je pense dans le rap euh, où il y a moins une culture euh, du disque de l'album parce que moi je viens je viens enfin pour le coup j'ai acheté énormément de CD pendant super longtemps mais je, je sais que dans le rap il y a quand même cette, vachement cette culture là aussi mais euh, mais euh, je sais que moi par exemple je suis très attaché a un truc un peu sacré à faire un album un bel album qui est comment dire qui sonne tous les morceaux sonnent en accord entre eux et tout ça et euh, et, euh, et euh, avec l'émergence un peu d'une culture plus internet où du coup tu peux finir ta démo sur ton ordinateur la poster sur SoundCloud et euh, et qu'elle et qu'elle vive sur SoundCloud très bien il euh, y a peut-être quelque chose qui a été un peu désacralisé par rapport à ça et je pense qu'il y a quand même le, la culture de sortir un album pour que ce soit un rendez-vous de communication est quand même présente et tout ça. Mais, mais de manière générale, avec euh, Internet, a, ça, ça a tendance un peu à s'être amoindri. Et du coup, mon label m'a vraiment encouragé à essayer d'épouser de, de, euh, l'air du temps, si, si je puis m'exprimer ainsi, et d'essayer d'avoir de, 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 des sorties un peu plus régulières pour pouvoir euh, euh, pitcher aux plateformes de manière plus régulière tenter d'avoir des euh, d'accrocher des gens pour avoir des playlists éditoriales sur Spotify des choses comme ça donc lui, lui c'est un peu sa, sa stratégie et puis moi ça m'a fait vachement de bien parce que bosser sur un album c'est extrêmement épuisant et du coup j'avais un peu la flemme de relancer directement dans un album et euh, je voulais passer à une phase un peu différente où je produis vraiment moi tout seul tout euh, sur mon ordinateur et du coup ça d'avoir de, des sorties comme ça un peu un peu plus étalées ça me permet moi-même de d'avoir un rapport un peu différent euh, à ma musique, enfin, c'est un peu ces deux choses-là. En gros, c'est mon label qui m'a euh, vraiment encouragé à aller vers ça et ça m'a rangé moi-même d'un euh, point de vue euh, personnel. Quoi.
2: Ok, alors en termes de, terme de communication, euh, j'imagine qu'on ne prend pas un attaché presse pour sortir juste un single, sauf si on est vraiment un artiste euh, très, très installé. Ouais. Comment ça s'est passé et est-ce que, euh, que tu l'as fait un petit peu en tweet yourself que, comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu une large diffusion Est-ce que ça a été difficile Comment ça s'est passé
4: Alors moi, il y, y a une particularité, c'est qu'en fait, ça, le, la personne qui gère mon label était attachée presse euh, avant, et du coup, fait un peu une espèce de travail... Euh, euh, il fait pas un travail euh, 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 comme tu vois d'envoyer à 70 contacts ou à 300 contacts, il ne fait pas ce travail-là sur chacune des sorties single, mais il a quand même, euh, il sait à peu près euh, à quelle à quelle euh, vingtaine trentaine de portes euh, frapper pour essayer d'avoir quand même quel, quelque chose euh, sur, euh, sur chacune des sorties quoi. Et non si, sinon euh, de d'avoir une personne enfin de travailler avec un attaché de presse indépendant juste pour une sortie, c'est vrai que ça a vachement moins de sens quoi.
2: D'accord. Ça pose aussi la question du financement, euh, et là on va revenir un petit peu au CNM, autant il y a des aides qui existent pour les albums, et tu m'expliquais pour les EP, ce que je ne savais pas, euh, et puis après qu'est-ce que c'est qu'un EP, qu'est-ce que c'est qu'un album, qu'est-ce que c'est un, un mini-album, bon on, peut, on peut se prendre la tête pendant des heures, mais comment se passe là Tu m'as raconté tout l'heure, tu m'as dit, moi en ce moment je travaille pour être complètement en gros, euh, autonome. Euh, comme ouais. beaucoup d'artistes, c'est-à-dire que bah, tu fais tout, c'est-à-dire tu 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 écris, tu composes, tu produis chez toi pour vraiment dépendre. Le... C'est un peu ce que ce que font de plus en plus d'artistes. On découvre que ton label, il est aussi attaché presse. Finalement, tout le monde a plusieurs casquettes. Il y a, bah, il y a pas que les artistes, mais se pose la question du financement et de la euh, de la rentabilité. Comment ça se passe aujourd'hui euh, Si euh, voilà, tu dois sortir, tu travailles au single. Quel genre d'aide tu peux avoir en travaillant comme ça Est-ce que ça peut s'intégrer dans une logique euh, d'aide, de subvention et de communication
4: Comment ça se passe de travailler en single, bah, je vous pose la question moi à tous ah parce oui. que voilà. Non mais euh, tu peux
2: voilà ça m'intéresse. Ah oui. oui. <rire> euh,
4: euh, en en moi, enfin ma, ma première réponse instinctive, ce serait que c'est je pense beaucoup plus difficile d'avoir d'être dans une logique de demander des subventions quand on sort plus des singles, euh, parce que à ma connaissance, toutes les aides, euh, en tout cas auxquelles j'étais éligible au moment de la sortie de mon album, étaient des aides pour des albums. Je crois euh, l'autoproduction ça Il me semble que c'est cinq titres minimum, je crois. Euh, donc euh, je pense que c'est une logique euh, comment dire, de sortir plus des singles qui sort un peu de, de la logique institutionnelle, un peu classique. Euh, euh, en tout cas, moi personnellement, je sais que pour faire face à ça, je sais qu'à la fin, je, je reprendrai tout et je sortirai tout sur un disque qui compilera tout ça pour pouvoir tenter d'avoir ces choses-là. Parce qu'en fait, euh, sinon, je, pense, je crois que pour des singles, c'est plus compliqué, il me semble. Ouais.
3: Non, effectivement, euh, y a, il ne me semble pas qu'il y ait des aides qui soient relatives au, au single euh, pur et dur. En revanche, ce qu'on observe, nous, du côté du CNM, c'est que euh, là où euh, auparavant, du côté du FCM, qui était donc euh, l'association euh, avant le CNM qui s'occupait de euh, financer euh, euh, le phono. Euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, on a euh, des périodes d'exploitation, entendues au sens euh, du premier single jusqu'à la sortie de l'album, euh, qui sont beaucoup plus longues euh, avant la sortie. En fait, on pouvait avoir un premier single qui était envoyé euh, 6 à 12 mois avant. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'on ait un premier single qui soit envoyé 18 mois avant, puis un autre euh, sur 12 mois. Et en fait, on étale la sortie. Euh, D'une part, comme le disait Gatien parce que pour les DSP, euh, ça permet de maximiser les potentielles chances d'obtenir une playlist. Là où euh, quand on sort euh, un disque, on a euh, un disque de 12 titres qui ne sont jamais sortis, on a euh, une chance, voire deux chances, qu'il y, qu y ait un ou deux morceaux qui soient euh, playlistés. Là où on, quand on étale la sortie, on peut avoir euh, un, deux, trois, quatre shots différents pour pouvoir obtenir une playlist. Il
0: faut, faut peut-être euh, préciser une chose quand on parle... Euh... Gatien, tu utilisais le terme « pitché euh, » et on parle effectivement de, 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 de cette question oui, de, de, de chance qu'on a. <rire> euh, tout ça vient pas mal de, de, de Spotify où la, la possibilité de proposer, pitcher euh, un titre, elle est euh, très automatisée et on va le dire partiellement déshumanisée. Euh, et on peut proposer un titre par phonogramme, ce qui incite effectivement à euh, proposer des singles qui effectivement seront après dans un album plus ou moins, euh, plus ou moins longtemps après et, et, et plus, un plus ou moins grand nombre de, de singles, mais en gros euh, si vous voulez avoir plusieurs chances pour votre album de, je sais pas, de 12 titres euh, et bah, il faut quand même euh, sortir euh, au moins un ou deux singles avant l'album parce que sinon vous, vous miserez tout sur un seul, euh, sur un seul titre. Euh, il faut préciser que ça c'est du côté de Spotify, les choses sont beaucoup moins automatisées côté Apple et côté Deezer entre autres. Et puis, on va préciser aussi qu'au sein de Spotify, il y a en tout et pour tout un éditeur pour faire euh, variété, rock, indie, folk électro. Toutes les musiques qui nous intéressent un peu ici sont faites par un seul mec tout seul. Donc, euh, c'est une vaste blague. Voilà, euh, on l'a dit. Euh, c'est un peu différent, heureusement, chez les autres plateformes. Mais aujourd'hui, euh, néanmoins, ça, euh, a de l ça a de l'influence sur la manière dont, dont on travaille. Ce qui reste intéressant, je trouve, c'est que l'arrivée des plateformes de streaming a fait renaître le concept même de single. Parce que pendant un moment, le single c'était bah, « je, je, je vais sortir un single, mais en fait je vais pas spécialement passer à la radio, donc quel sens ça a ?» Euh, bah, finalement avec le single on met quand même en avant quelque chose euh, et, et à la base euh, voilà, le, le, le format de la musique bah, ça va être la chanson ou le titre ou la pièce, c'est pas forcément l'ensemble qui est l'album, qui est quelque chose qui date plutôt de, de, des années 60 euh, après est-ce que ça veut dire qu'on a la force de frappe suffisante pour faire exister un titre, c'est un peu tout le problème euh, c'est tout le problème de, de savoir euh, à quel moment est-ce que euh, euh, un seul titre par rapport à un album complet peut être suffisant pour intégrer intéresser euh, certains médias. Il y a des questions de, de, de quelles sont les places pour traiter euh, un disque. Alors, on va dire ah, la presse, ça ne sert à rien, ça ne fait pas vendre. Bon, bah, passez-vous-en et puis on verra. Mais bon, euh, la presse, elle va, elle va pouvoir chroniquer ou faire des petites choses sur un, sur un single. Je ne sais pas, le samedi dans l'IB euh, par la rédaction de Tsugi vous avez un truc sur un titre. Mais, mais la chronique, elle se fait sur un album. Côté radio, euh, les radios euh, SPE, les radios associatives euh, ou bien des radios comme FIP, euh, ô combien précieuses, euh, vont taper dans tout un album et pas forcément dans un single. En revanche, si on est dans quelque chose, dans une démarche un peu plus commerciale, avec, on va dire, euh, une certaine force de frappe, euh, bah oui, là, le single, il a du sens. Évidemment que sur le hip-hop, vous avez une grosse communauté euh, qui est préexistante. Euh, effectivement, vous avez intérêt à sortir single par single. La stratégie, elle est peut-être pas systématiquement valable euh, selon, les, selon les artistes. On peut essayer de pencher vers ça, on n'aura pas forcément toujours les mêmes résultats.
2: Est-ce que tu as senti chez les artistes avec lesquels tu, tu, tu travailles J'imagine que forcément, vous discutez de ça, de ces problématiques de l'évolution du secteur de la musique. Est-ce que tu as senti chez certains ces questions-là autour de est-ce que je sors un album Est-ce que je passe à l'EP Est-ce que Bien il sûr. vaut mieux voilà
0: que... bah, Oui, évidemment, parce qu'il euh, y a la question aussi de... Euh... Du niveau, tu, tu, tu disais, Gassien, euh, ouais c'est quand même un sacré boulot de faire tout un album. Et effectivement, tu arrives avec ton album, il y a intérêt à ce que ça se passe bien, vu tout le boulot que ça a représenté. Euh, voilà, tu as bossé pendant 18 mois, euh, deux ans euh, sur un disque, tu le sors. C'est pas la même chose que euh, je vais bosser un ou deux mois sur un titre et j'arrive avec le titre. Bon, ça le fait pas plus que ça, ou euh, pas de bol, ça tombe en face au mauvais moment, il se passe ci, il se passe ça. Euh, tu peux retourner sur ton studio et puis refaire un titre. Là, un album, tu joues plus d'un seul coup. Donc évidemment, on se pose cette question euh, on se pose surtout la question du, du, du timing euh, et puis de, euh, de qu'est-ce qu'on fait en amont d'un album parce que pouvoir se permettre de préparer longtemps euh, tu, tu, tu disais 9-12 mois avant, euh, bah 9-12 mois avant c'est quand même assez rare que je sorte un single si tôt avant, alors pouvoir le faire euh, préparer le boulot pendant 18 mois, il faut quand même avoir les reins euh, solides d'un point de vue financier pour faire ça, et puis il y a évidemment l'aspect tourné, l'aspect live or du point de vue live quand même euh, bon, c'est de l'album qu'on va vendre euh, néanmoins pour en revenir à ce que, ce que disait Julie sur la question euh, économie euh, qui interroge la question du, du streaming, euh, attention, un titre peut à lui tout seul représenter une économie importante pour un artiste. Des fois, c'est un titre qui peut être sorti euh, il y a dix ans et avoir même pas été le, le single qui aura été bossé, mais qui se sera retrouvé euh, sur les bonnes playlists ou sur euh, même pas éditorial à la droite à gauche et qui sera monté par lui-même et va finir par représenter euh, des revenus récurrents et assez importants. Le problème, c'est que les revenus sont tellement différents aujourd'hui de ce que c'était euh, euh, dans les années, euh, voilà, à notre époque, euh, que euh, c'est forcément un peu plus, un petit peu plus complexe il euh, y a un moment où peut-être se poser tout simplement la question artistique, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des titres qui sont des singles, vraiment des portes d'entrée, et il y a des titres qui sont des titres de, de, de fond d'album.
3: Oui, pour, pour compléter là-dessus, je pense qu'il y a un élément assez essentiel aussi, qui est euh, l'ambition et la stratégie. En fait, je pense que la définition euh, « est-ce que je sors un EP, est-ce que je, je sors un album ?», elle, euh, elle arrive aussi avec euh, le niveau de développement de l'entité artistique en fait quand on est un artiste qui est encore en recherche de sa patte, de sa couleur, il est peut-être préférable de sortir un ou deux EP avant de se dire qu'on arrive avec un album puisque l'album c'est ce qui permet généralement d'offrir euh, au monde si je peux dire ça comme ça euh, la, euh, sa couleur, son originalité et vraiment euh, son naissance son artistique en fait
2: Bien sûr, mais il y, y a ça, mais il y a aussi autre chose à laquelle je pensais, c'était cette d'obsession qu'ont les artistes d'occuper le terrain. C'est-à-dire de « Tiens, tout d'un coup, je ne suis plus présent, on va m'oublier. » C'était déjà ce que Gainsbourg raconte à l'époque où il écrit pour, euh, pour des jeunes chanteuses parce qu'il veut occuper le terrain. Et on sent aussi, on le voit dans les storytelling, sur les machins, sur les réseaux, qu'il y a une angoisse de ça chez les artistes de « Tiens, si je ne suis pas là, on va m'oublier. » Et ça, ça joue aussi sur, j'imagine, le, le, est-ce que je serai single Est-ce que je dois faire un truc Est-ce que je fais un duo Est-ce que je fais un featuring Vous le sentez, ça, là où vous êtes aussi, cette euh cette angoisse de ne de, de pas être là, de ne pas être présent chez les artistes
3: Au, au CNM, pas directement, puisqu'on traite généralement avec, avec les labels. Mais en tout cas, on discute très souvent avec, avec les labels. Et c'est vrai que, euh, ce que ce que tu dis, euh, c'est complètement euh, dû... Euh, à, à comme on l'évoquait avant le fait que Spotify ait pris une place aussi importante et en fait Spotify il le dit de façon claire hein, c'est euh, dans l'idéal euh, si tu veux continuer à nourrir l'algorithme il faut que tu sortes un single tous les, tous les, toutes les six semaines il faut qu'on entende parler de toi toutes les six semaines pour que ton profil il puisse continuer à être poussé par l'algorithme et travailler
0: j'ai des chansons de Pink Floyd, là, uh, welcome to the machine, uh, have a cigar, <rire> j'en ai plein dans la, dans la, dans la tête. Il euh, y, a, y, a, y a effectivement toujours euh, dans, dans, dans ce trop plein d'informations qu'on a euh, et puis dans le, dans le nombre de propositions qu'il y a, il y a forcément une forme d'angoisse de l'artiste à se dire euh, qu'est-ce qui se passe euh, Tiens, il se passe plus loin, il y a, il y a, il y a il euh, n'y a pas très longtemps, euh, j'ai des artistes avec lesquels je travaille, euh, pour lesquels euh, ça, ça se passe bien, euh, on a pas mal de promos, puis bah, juste après la sortie, plein de trucs, et puis petit coup de mou, et là petit coup de panique, Ah qu'est-ce qu'on fait Il y a plein qui plein J'ai dû les rassurer, leur dire non, non, mais euh, on ne va pas commencer à partir dans tous les sens, parce que là, il euh, euh, y a quatre jours pendant lesquels il n'y a rien qui est tombé, vous allez voir, ça va retomber après. De manière générale, il y a euh, certains artistes qui ont aussi ce petit côté euh, stakhanoviste, euh, et qui ont euh, de toute façon une force créative, une envie pour faire plein de choses. Au bout d'un moment, il faut savoir aussi réprimer un tout petit peu ça. C'est comme dans un, dans un rythme. Il y a pour qu'il y ait un temps fort, il faut aussi qu'il y ait un temps faible. Et il y a un petit risque à être tout le temps présent. Je sais que c'est une discussion que j'ai eue avec euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, Olivier Melano, qui alors pour le coup un gros gros stack à novice qui est, et, qui est euh, impliqué sur beaucoup 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 de projets. Euh, il y a un moment, je lui disais, il revenait un peu tard avec un clip pour un, un album qui était sorti depuis 18 mois. Et je lui disais, c'est un petit peu difficile de, de refaire repartir euh, là-dessus et puis bah, euh, euh, soit un peu absent de temps en temps parce que sinon on a l'impression que tu es tout le temps là, tu es dans le décor, il n'y a rien de nouveau. Bon, c'était euh, un, mois, un mois et demi avant le confinement, donc je lui dis, il a été un peu violent, il a fait. « Bon, bah, puisque c'est ça, virus, et, et on ferme tout euh, !» Donc, ça va être un peu difficile pour lui de, de, de s'arrêter. Plus sérieusement, euh, oui, euh, le streaming incite à être présent régulièrement. Euh, après, il faut peut-être pas être présent... Euh, juste pour être présent. Et si, et si on ne pèse pas grand-chose en streaming, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même différents échiquiers qui existent. Et il y a des artistes qui peuvent être gros en streaming, qui n'existent pas en live, ou qui n'existent pas beaucoup sur certains médias. ou certains. La, la question, c'est est-ce que le développement, il est, euh, il est harmonieux euh, sur les différents échiquiers qu'il peut y avoir parce que, euh, parce que transformer euh, euh, ce qui se passe en live sur du streaming, ou le contraire, par exemple, ce n'est pas évident. Et je reviens à l'aspect... Euh, album, effectivement, vu la gueule des rayons à la Fnac et vu la santé des disquaires, euh, vendre, du, euh, vendre du disque chez les disquaires, c'est pas évident. Ouais, mais si tu fais pas mal de dates, c'est pas toujours évident. Si tu fais pas mal de dates et que tu es bon en merch, pas l'air de rien. Euh, tu vas peut-être pas vendre tes 5000 albums euh, comme ça, comme ça se faisait euh, euh, à notre époque euh, mais tu vas finir par y arriver euh, et, et donc c'est une question d'équilibre dans l'économie il y a des sons sur lesquels c'est sans doute plus facile de gérer, de générer du, euh, du streaming y compris des, des choses qu'on ne générait pas auparavant de dire des musiques instrumentales qui, euh, euh, qui aujourd'hui existent vraiment grâce à ça il euh, y en a d'autres où ça va peut-être être plus facile de vendre du disque y compris euh, au cul du camion en concert plutôt qu'en euh, euh, en magasin. Merci. On a l'impression souvent qu'on est face à
2: une espèce de grande machine, la, la technologie qui, qui, qui finit par créer un, un système qui se dévore lui-même. Euh, qui se détruit lui-même est-ce euh, que euh, j'ai parfois entendu même assez souvent, oui mais les artistes ils sont pas capables euh, de se fédérer de se regrouper euh, est-ce que, est, est que, est que, est que vous avez l'impression que les artistes euh, ne se positionnent pas assez par rapport à tout ça sont plutôt en train de subir les choses souvent quand on parle on a l'impression que sont un peu comme les lapins dans les phares de la voiture, euh, je sais pas quoi faire avec ce truc qu'il faut que je fasse euh, voilà, y a, voilà, je sais qu'il y a une forme d'empathie chez les uns et les autres mais est-ce que vous sentez qu'il y a un euh, est-ce un... que
1: vraiment ils peuvent faire quelque chose moi je, bah que question, ce... ouais. Ouais, moi je suis pas sûre que ce soit à eux de régler les problèmes moi, enfin en tout cas les problèmes je sais pas mais en tout cas moi mon point de vue c'était plutôt que euh, euh, ce qui pêche de, de mon point de vue euh, qui n'est plus dans, dans le secteur du disque maintenant mais qui l'a été longtemps donc euh... Il n'y a pas de rassemblement, en tout cas sur. Enfin, il y a une vraie nécessité, à mon avis, de faire des tables rondes sur le secteur phonographique, c'est-à-dire de, de la production jusqu'à la vente. Et ça ne s'est jamais fait. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le Snap, les majors et tout ça qui font leurs trucs dans leur coin. Et puis, il euh, y a les petits indés qui euh, essayent de se regrouper par, grâce à la Félin, notamment, qui essayent de faire des choses et tout ça. Mais tout ça ne se, ne, ça ne se parle pas, tout ça ne se rassemble pas et, 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 et a beaucoup de difficultés à, 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 voilà, à se côtoyer et à essayer de s'entendre pour, e effectivement, aller porter des dossiers super importants, comme, parlons-en, de la TV à 20% <rire> sur, le, sur le support physique, sur le streaming aussi, je pense. Il faut savoir que euh, le seul secteur, les deux seuls secteurs culturel sur lequel il y a une TVA à 20%, c'est donc la musique et les jeux vidéo. Voilà, ça fait 100 ans qu'on en parle. Ouais, on avait été euh, au ministère de la Culture voir euh, un financi une financière pour dire, mais enfin, euh, ça suffit, quoi. Euh, tout tout le, 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 les, la billetterie, le livre enfin tout, le cinéma est à 5,5 et la musique est à 20% euh, enlever euh, 15%, enfin 14 et quelques de, de, de TVA sur le prix du support bah, ça change tout au niveau du disque hein, au niveau du prix, donc déjà il y a ça et donc là dessus personne n'est capable d'aller porter ce, voilà, ce dossier euh, auprès euh, du ministère et notamment auprès maintenant de l'Europe puisque <rire> c'est l'Europe qui décide euh, donc c'est le problème donc on se traîne cette TVA à 20% depuis 30 ans maintenant de mémoire donc euh, ça c'est un problème. Et puis après, il y a un truc euh, incroyable dans le... chez les majors notamment. Quand Internet est arrivé euh, de notre temps, donc, euh... <rire> les majors ont fait Internet, ça va durer deux minutes. <rire>
0: Alors je suis pas je je, je je vais faire un petit point historique à notre époque. Mais tu confirmes Non, justement, je vais pas. Alors là, là je voudrais aller contre un euh, contre cette cette idée un peu reçue, elle, elle est partiellement vraie évidemment. Euh, pas une petite anecdote, quand je quand j'ai fait mon quand je suis rentré pour faire mon stage euh, chez BMG voilà, donc on est en quoi Juin 1998, euh, je devais m'occuper d'un euh, de la mise en place d'une espèce de logiciel qui permettait aux commerciaux on avait beaucoup sur le terrain à l'époque hein. c'était avant la centralisation euh, qui, qui a fait que les disquaires ont un peu moins de euh, un peu moins de levier à la FNAC entre autres, euh, c'était un logiciel qui devait permettre aux commerciaux d'avoir un peu les infos sur ce qui se passe en promo à droite à gauche y compris en disant bah tiens voilà euh, euh, je suis, euh, je suis euh, à la FNAC de Pardieu à Lyon euh, bah, je peux dire que tiens il y a tel artiste qui va être euh, qui va être en concert au transbordeur tel. entre le moment où j'ai fait mon entretien et le moment où euh, je suis arrivé il a dû se passer un mois et demi le budget informatique avait été enlevé de ça pour être mis sur internet donc il y avait quand même une notion de il se passe quelque chose après en soi dire les majors ont un peu freiné des cas de fer sur le principe du streaming évidemment Évidemment, puisque ça consiste, à passer, euh, à, ça, ça consiste à passer à un catalogue euh, infini en location. Là, aujourd'hui, à partir du moment où c'est devenu des, re des revenus extrêmement récurrents et qui peuvent être vraiment significatifs, euh, là, c'est ceux qui ont les actifs qui sont les gagnants. Là, d'un seul coup, ah bah tiens, c'est pas si mal et on veut plus tout à fait partager. Donc, attention à une chose, il y a eu un temps de réaction euh, et il y a forcément, euh, euh, voilà, j'ai les cartes, j'ai pas envie qu'on les redistribue. Là, finalement, ils se sont rendus compte Qu'avec leur fonds de catalogue et leur capacité à aligner les gros checos quand ils s'agit de récupérer euh, des artistes hip-hop qui pèsent, qui ont un gros, euh, qui pèsent déjà d'entrée de jeu sans avoir à créer un réseau, le réseau il est préexistant, euh, bah là, euh, ouais, finalement ça leur va bien. Donc euh, c'est pas, euh, voilà, c'est juste que ce sont des, des entités qui par essence, euh, sont équipés pour euh, euh, pour influer sur la, la situation de manière importante. Et euh, bah, quand on est à côté, est-ce qu'on peut se faire, euh, est-ce qu'on se fait écraser ou pas C'est ça, c'est quand même quand même difficile. Donc voilà. Je, je... je
1: comprends pourquoi moi ce que je, je, je historiquement, je pense qu'on subit quand même ce truc là, c'est-à-dire que d'un d'un coup, la, la musique qui était de, qui est donc de l'art est passée de gens qui géraient de l'art à des informaticiens. Ben, donc, donc du coup ça a généré beaucoup de problèmes enfin forcément on, on, on réfléchit donc, donc on est donc d'où donc l'algorithme donc on n'est on n'est plus du tout dans la, dans la même manière de, de réfléchir euh, les projets les choses et tout ça on est voilà Donc parce qu'à un moment donné les maisons de disques et notamment les grosses qui avaient le pouvoir parce que c'est toujours les grosses qui ont le pouvoir ne, ne, ne se sont pas positionnées et donc qui sait qui a récupéré la musique ben, c'est Apple quoi avec, ses, avec son iPod et c'est ça qui a fait tout ben, c'est le MP3 c'est des choses comme ça alors il y a des choses bien moi j'adore je suis fan, j'adore pouvoir écouter tout, partout, et tous les supports, et les disques, et, et le, le téléphone, et tout ça. Mais quand même, le problème, il, il vient, à mon avis, de là. En tout cas, moi, je le mets là. Et ce que je voulais dire, c'est que je rebondis par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est à nouveau, à mon avis, dans un moment qui de bascule, comme il y a 20 ans, sur d'autres choses différentes, et notamment l'écologie. Et qu'à nouveau... Bah, les maisons de disques, les grosses qui sont capables de faire des changements, c'est-à-dire de changer les supports, notamment, parce que le vinyle, bah, c'est du pétrole. <rire> donc euh, voilà, c'est problématique. Et ça ça va coûter de plus en plus cher. Et donc là aussi, il faudrait se positionner. Là aussi, il faudrait discuter ensemble. Et personne ne le fait, en fait. Personne ne se rassemble pour dire, alors que vient d'être pressé il y a quelques mois, euh, justement, une galette en plastique, euh, je sais pas quoi, recyclée, machin, et tout ça, me paraît hyper intéressant. Et à mon avis, on, ça aurait dû, ça devrait être des sujets qui aurait dû être abordé par les maisons de disques et le secteur phonographique il y a déjà dix ans.
0: Il y, a, il, y a des réflexions, il y a des réflexions en cours, je ne suis pas sûr que d'un point de vue technologique ça suive encore ou que ce soit euh, des investissements qui soient, euh, qui soient tenables mais je sais que euh, euh, quand j'avais travaillé sur le, le projet Sonartep de, de, de François Joncourt euh, a fait en, en, entre la carène à Brest, la, la SMAC de, et, puis le, le, et, et puis des scientifiques de, des, des océans grave du coin le label euh, qui s'occupait de ça dont le nom m'échappe d'un seul coup ça va me revenir euh, c'était quand même avait quand même exploré un peu la possibilité euh, de, euh, de voir pour un pour un pressage qui soit fait avec une technologie différente je sais que les gens d'yotanka aussi sont assez, euh, assez sensibles à ces questions là euh, la, la réflexion elle, elle est là pour l'instant effectivement l'aspect économique euh, reste, reste difficile mais, mais je pense que enfin je sais qu'il y a des réflexions de, de ce côté là il y a, ya y a une question de financement effectivement si d'un seul coup tout vinyle qui coûte déjà un bras euh, et que tu n'arriveras pas à vendre en dessous de 30 euros, tu es obligé de le vendre 50 euros, ça, ça, ça devient compliqué. Mais, mais je pense qu'il y a des réflexions qui sont en cours.
3: Ouais, euh, sur, euh, sur ce niveau-là, le, le CNM est en train de réaliser une étude qui s'appelle l'étude REC, qui a pour premier objectif de déterminer, comme on l'a fait sur le live depuis quelques années, mais ça n'existe pas encore sur le phono, l'impact carbone du phono de la création euh, jusqu'à la commercialisation et à la vente. Donc euh, c'est des réflexions qui sont en cours. Forcément, c'est des études qui prennent du temps pour être sûr d'être euh, pondérées et d'avoir un regard euh, objectif sur euh, les différents éléments. Mais c'est en cours de réflexion et on peut espérer qu'il y aura des, des guidelines à appliquer par euh, le secteur euh, qui seront tirées de cette étude-là ensuite. <tousse>
1: Ça pourrait permettre déjà d'être effectivement d'être moins pour loin et puis surtout de faire baisser les prix du, des disques. Parce que je pense que tout le monde a envie d'acheter des disques dans l'absolu ou en tout cas ça peut accompagner très bien le streaming, me semble-t-il. Euh, le problème, c'est le, le prix. Enfin, c'est beaucoup trop cher.
2: Alors imaginons pour des raisons économiques ou écologiques, euh, je décide de ne pas faire un album en physique. Je veux le sortir qu'en numérique euh, sachant quand même que ça crée euh, voilà, une, taxe carbone, machin. Euh, une empreinte carbone. Est-ce que même là, est-ce que euh, les, les aides, les systèmes de subvention se sont adaptés aussi à ça Est-ce que forcément, il faut avoir sorti un album physique pour pouvoir avoir une aide ou pas aujourd'hui, en
3: 2023 Au CNM, non. Euh, on demande un contrat de distribution nationale, qu'il soit physique ou numérique. Euh, les seuls... Euh, euh, projets qui ne peuvent pas être déposés au CNM euh, concernant la distribution, c'est les projets qui sont distribués à travers un agrégateur. Donc euh, TuneCore, DistroKid, CD Baby. Euh, euh, mais à partir du moment où on a un contrat de distribution nationale entre un producteur et un distributeur qui ne se rémunère pas, donc le distributeur sur un, un fee mensuel qui est payé, mais bien... Euh, euh, sur un pourcentage du PGHT, donc euh, de ce qui est généré et des recettes relatives à l'exploitation du disque, euh, il est possible de venir déposer un dossier au CNM, même si euh, le projet n'est pas distribué en physique, ce qui pour le moment n'est pas le cas euh, du côté des OGC, SCPP, SPPF, qui demandent encore un, un contrat de distribution physique nationale.
0: Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la manière dont, dont ces critères ont pu évoluer. Je me souviens que euh, euh, à l'époque, c'était Bernard Chérez, Feu Bernard Chérez, qui était euh, directeur de la programmation de France Inter. Euh, il était compliqué de faire entrer en playlist ou, ou ne serait-ce que d'avoir en réunion de prog euh, des EP ou des disques qui étaient mal distribués. Pourquoi Parce qu'à l'époque il pouvait avoir des gens qui appelaient en disant « Ah, c'est super ce que vous avez passé, mais je n'arrive pas à le trouver. » Aujourd'hui, ça, ça a complètement disparu, puisqu'il un magasin de disques, on en a quelque part tous un dans la poche. Donc, par certains côtés, ça a rendu les choses beaucoup plus faciles. Je dirais que, euh, qu'est-ce qui se passe L'évolution, la, la, c'est que la barrière, elle a été d'abord sur l'enregistrement, et puis ça a basculé dans les années 80, 90, euh, 90 on va dire, cette barrière-là, elle a fini par sauter parce que bon, entre le cas de piste à cassette et puis les premiers les premiers trucs numériques, c'est devenu possible assez facilement pour tout le monde d'enregistrer. Il y avait une barrière à la distribution euh, parce que bon, il y avait des distributeurs indépendants, mais euh, ça c'était quand même compliqué. On a quelques uns qui ont mis la, la clé sous la porte dans les années 2000. Aujourd'hui, cette barrière à la distribution elle est plus tellement là pour le physique, elle l'est, mais pas pour le numérique, puisque euh, effectivement, euh, un distro kid ou un QNCore fait que euh, euh, si on fait euh, Julie et Jean-Philippe chante Noël euh, à la flûte traversière. Euh, oh oui, bonne idée. Euh, bonne ça, idée. Bah, on, ça sort, ça sort très bientôt, demain, avant la voilà, fin de l'année. Voilà, juste le temps d'apprendre la flûte. Euh, on peut, on peut mettre va immédiatement, vous produire Il a les outils on peut, pour on ça. On peut <rire> le mettre immédiatement sur les plateformes. En revanche, la barrière, elle va être où La barrière, elle va être sur l'exposition qui va faire que dans cet océan, euh, on, se retrouve, euh, on se retrouve à être écouté, sachant qu'il y a la question évidemment des playlists éditoriales, donc c'est-à-dire des playlists qui sont décidées en interne par ces éditeurs, ces on va dire programmateurs des plateformes de streaming et qui font qu'on a des chances d'être écouté. Il y a plein d'artistes qui arrivent à avoir des écoutes significatives sans être passés par là. Euh, le le credo des, des, surtout de Spotify mais de manière générale euh, des plateformes de streaming c'est de dire si quelque chose se, se passe IRL si quelque chose se passe de toute façon à un moment les algos vont le repérer et on va monter le truc faites-moi rire
2: est-ce que quand tu arrives euh, pour ton travail avec des albums est-ce que tu donnes
0: physiquement encore des albums aujourd'hui tu remets des albums oui oui euh, j'en vois toujours beaucoup de disques ça peut être surprenant et ça va être assez variable d'un territoire à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tout est très dématérialisé, d'autres où ça reste important. Je sais que euh, bah dans ma base de contact, euh, j'ai quelque chose qui me permet de savoir est-ce que euh, mon interlocuteur, mes interlocuteurs prennent du physique, du numérique, l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Pourquoi je sais pas. Par exemple, je vais envoyer euh, à une à une radio associative. et ben, certaines vont avoir un mode de fonctionnement où ça va les arranger d'avoir euh, le web avec les bonnes métadonnées, etc. Pour rentrer ça directement euh, dans leur euh, voilà dans leur logiciel, parce qu'évidemment tout est informatisé pour euh, pour passer. Et en même temps avoir le disque, parce que des fois l'objet il est quand même important. Et que dans les émissions il y a un bac. On va, tiens qu'est-ce qu'il y a et on va euh, et, et on va prendre le truc. Il y a aussi une, des questions historiques de d'attachement à l'objet. Et puis pour moi il y a aussi une question de de filtres. C'est-à-dire que euh, beaucoup de mes interlocuteurs sont euh, dans la non-réponse parce qu'ils sont ensevelis de propositions. Or, euh, entre eux euh, j'envoie à la moitié de la terre euh, un lien SoundCloud et puis des fichiers et puis euh, j'envoie un disque qui, euh, dont le moindre envoi va coûter euh, 2,32€ de timbre, euh, bientôt 50 l'année prochaine. Déjà même si c'est pas grand chose, on multiplie par le nombre de contacts, ça finit par être une forme de filtre. Et donc euh, on, on essaye de s'adapter. Moi je dis qui peut le plus peut le moins, euh, je peux envoyer du disque, je peux envoyer du Wave, je peux envoyer du SoundCloud et si t'es très gentil tu auras un vinyle, il faudrait que t'aies fait quelque chose.
2: Sur les écoutes que tu fais avec ces gens-là ou, ou les retours que tu as, est-ce que tu sais si euh, on écoute vraiment un album Est-ce que tu sais, tiens, ils ont vraiment écouté l'album ou ils ne sont pas arrêtés ou aux deux premiers morceaux, ils ont 20 secondes, 20 secondes Est-ce que tu as,
0: as, as, as un retour là-dessus Vaste question. Euh, vaste question. Euh, on n'en a, la... a absolument pas la certitude. Euh il faut bien comprendre que les médias, on parlait de crise du disque et des disquaires, les médias sont eux-mêmes dans une crise assez importante qui fait qu'ils euh, sont de moins en moins nombreux. Et quel que soit l'endroit, euh, je parlais de France Inter par exemple, quand j'ai démarré, Bernard avait, euh, donc le directeur de la programmation, avait euh, six programmateurs avec lui et une assistante. Euh, Aujourd'hui, euh, Jocelyn Perrotin, qui, qui, est le, qui est le directeur actuel de, de la musique de la prog euh, chez Inter, il a euh, euh, cinq programmateurs, enfin euh, dont une assistante qui est devenue programmatrice. Enfin, en gros, ils sont, euh, euh, ils sont moins, ils étaient sept, euh, pardon, ils étaient huit pour faire un boulot qui sont six. Euh, à faire aujourd'hui. Et encore, ça va comme proportion parce qu'il y a plein d'endroits où c'est passé à beaucoup moins. Et donc, schématiquement, comme si vous avez d'un côté le nombre d'interlocuteurs qui fait ça, le nombre de propositions qui fait ça, il y a un moment où euh, les gens ne peuvent pas tout écouter. Le problème étant, quand ça se traduit par « je ne peux pas tout écouter, donc bah, ce n'est pas grave, je vais juste écouter les trois trucs que les copains ont écoutés, et basta. » Et donc, est-ce que je sais s'ils ont vraiment écouté Dans beaucoup de cas, non. Dans d'autres cas, on va on va savoir dans une discussion, dans un échange. Encore faut-il pouvoir avoir l'échange parce que euh, un programmeur de France Inter, il est pas payé pour me répondre. C'est partie de son job, mais bon, il est payé pour faire de la programmation. Donc, euh, je sais pas. Euh, hier, par exemple, j'ai eu euh, une réponse euh, générale euh, non sur mes sur mes propositions euh, qui ne me dit pas si euh, la programmatrice en question euh, est allée écouter le septième titre de tel euh, de tel album. Après, c'est charge à moi de faire en sorte de pouvoir mettre en avant ce qu'il faut. Pour chacun, c'est sans doute plus difficile chez Inter où il y a euh, voilà, peu de place et où il y a un, un, une question, voilà, mais y a quand même le côté single, que chez un FIP par exemple où il suffit qu'un programmateur euh, kiffe sur un titre et il va pouvoir le, le, le placer. Mais non, dans l'océan de propositions, on peut pas du tout savoir si euh, ils ont tout écouté et en même temps, euh, charge à nous de, de, bah, de savoir faire un filtre et c'est pour ça aussi qu'on dit non parfois.
3: Et, euh, et là-dessus, euh... C'est hyper pertinent ce que tu dis et je trouve que c'est peut-être là aussi où il y a un intérêt à pouvoir avoir ce, ce double envoi et physique et digital puisque sur le digital par contre le tracking des écoutes est beaucoup plus simple, ça peut passer par différentes manières soit le filtre de Spotify de Soundcloud pardon ou alors on peut même mettre des balises au sein des mails qui t'indiquent quand le mail a été ouvert, combien de fois il a été ouvert et consulté, enfin il y a de nouvelles façons euh, de pouvoir euh, suivre et traquer les envois qu'on fait euh, sur le digital qui sont absolument impossibles à réaliser en physique. quoi
0: qu'on peut faire le choix ou pas de faire. Hein. Enfin, on l'a sur des sur des. Moi, effectivement, j'utilise pas. pour mes envois numériques, je n'utilise pas de, de solution comme ça euh, par choix. Euh, voilà. Après, effectivement, sur des euh, euh, des solutions de de euh, d'envoi d'envoi de mails en nombre, bah, effectivement, on sait si ça a été ouvert ou pas. Et puis, bah, quand je vois que le truc a été ouvert 9-10 fois, enfin, des, des occurrences, on sait qu'il y a un intérêt, qu'il va se passer quelque chose. Euh, le problème étant que ça finit par remplacer écoutez, bah, puisque tu es en train de m'espionner, tu sais très bien ce que je fais, ce que je pense, donc je ne vais pas te répondre. Il y a aussi ça. Euh, ce qui est assez marquant euh, quand même, c'est que euh, je, sais pas, je, je retrouvais euh, il n'y a, a pas longtemps un... un... Euh, un rapport promo sur un album que j'avais défendu en 2008 parce qu'il était réédité et je voyais qu'il se passait un peu des choses. Quand même. Euh, ma collègue qui euh, défend la réédition, elle fait des merdes pas mal, elle a plutôt des choses. Euh, voilà. Et je regardais mon rapport promo de l'époque et je voyais le nombre de réponses que j'avais eues alors que je sortais un peu de nulle part. Et aujourd'hui, des gens qui ne me répondent pas alors qu'ils me connaissent parfaitement, euh, ces artistes qui sont là et qui n'ont plus le temps euh, de me répondre. Donc, après, pour revenir au, au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, euh, c'est effectivement d'autant plus frustrant de ne pas avoir de réponse sur un, un album, sur une somme dans laquelle on va avoir 10-12 titres. Bon, sur un titre tout seul, euh, euh, on peut le comprendre. La question, c'est en fait aussi quelle est la force de frappe qu'on a. Euh, je, je, je vais encore abuser d'une des métaphores poucraves dont je, dont je suis friand. Euh, je ne suis pas très costaud. Si je dois m'embrouiller avec un gros master, je ne veux pas m'embrouiller avec toi, hein, Gassien, mais enfin, un enfin mec qui fait la taille de Gatien. Je ne vais pas arriver en faisant comme ça. Je vais essayer d'y mettre le plus gros bourre-pif dans la tronche pour espérer que ça se passe. Bon, il bah, y a la question. Avec un single, je vais arriver un peu comme ça. Avec un album, j'essaye de frapper fort. La, la, la stratégie, elle va, elle va changer selon la taille du Master et selon le, le, selon, la face de, selon le point dont tu disposes. En gros, désolé pour la métaphore.
2: Ouais, Vas-y, bah, Gatien.
0: Euh...
4: Oui, non, mais c'est moi-même. C'est un agneau, regarde, <rire> voilà. Euh, non, juste euh, deux petites choses à, à dire. Euh, la première, c'était euh, par rapport à la question du, du vinyle. Juste une petite info. Enfin, euh, en tout cas, euh, moi, tel les artistes que que j'ai vus autour de moi euh, faire du vinyle, il y avait une autre barrière que, euh, parce qu'on parlait de la barrière euh, physique de, du coût que ça, et tout ça. Il y avait aussi la barrière logistique que j'ai remarqué qui était assez importante, où il y avait des délais d'attente pour faire des vinyles qui étaient monstrueux. Et du coup, euh, tu parlais tout à l'heure de faire une sortie et de la faire vivre pendant super longtemps en fait. Euh, du coup, j'ai vu pas mal de potes qui se retrouvaient à faire une sortie avec le vinyle qui arrive euh, six mois, huit mois, dix
0: mois après et en fait, c'est il y, a, il y a eu des gros soucis. Après, c'est en train de se résoudre ouais, peu okay. à peu. C'est-à-dire que les, les délais se sont, se sont réduits. Mais c'est vrai que ça a été un gros souci. Et typiquement, je parlais de vendre des, vendre des, des disques en, en concert. Bah oui, euh, t'as as une tournée de 15 dates. Euh, t'as tes ça, vinyles sur les trois dernières dates. Euh, bah voilà, c'est compliqué. ça. ça ouais, parce
4: que par rapport aux ventes de vinyles, euh, tout à l'heure, tu parlais de The Message à 3 euh, moi c'est un endroit où j'ai joué et qui était c'est un endroit qui est enfin que j'ai adoré parce qu'en fait c'est du coup c'est à la fois un disque et un bar et du coup le les gens à trois je crois qu'ils étaient une trentaine ils se sont ils se sont mis ensemble ils ont tous investi je crois cinq mille ou six mille euros ils ont racheté le lieu ensemble et en fait enfin je sais que moi j'ai vendu cinq six disques ce soir là et en fait sur une tournée c'est enfin économiquement c'était 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 super Enfin, voilà, c'est juste pour dire ça. Et le troisième truc euh, que je voulais dire, c'est par rapport à la, euh, à la question que tu posais de euh, pourquoi est-ce que les artistes se bougent pas un peu plus. Euh, je pense qu'il y a aussi une question euh, de euh, un peu de pyramide un peu inversée, c'est que genre, en fait plus tu es gros en tant qu'artiste, enfin plus tu, tu fais de tu génères de streaming. M mieux ta part et rémunérée En fait, il y a une espèce de système comme ça qui fait que aussi, je pense que euh, ceux qui auraient la plus grosse force de frappe en termes de communication par rapport à cette problématique-là sont moins concernés par la problématique. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Enfin voilà, c'était juste, euh, c'était juste pas, ça que je voulais
0: dire. Ouais, enfin, il y, y, y a pas mal de... de... On voit passer régulièrement euh, des chiffres disant ⁇ Ah, par stream, on touche tant, etc. ⁇ En réalité, c'est assez compliqué à calculer puisque ça dépend beaucoup de euh, quel est le contrat, où est-ce que ça stream en termes de territoire. Je sais pas, moi, j'ai un, un artiste qui était... Euh, très euh, anti-stream euh, au départ on a dû mettre un petit bout de temps à le, à, à le convaincre d'y aller puis j'étais sur un label qui lui-même n'était pas très, très friand de ça ici d'ailleurs et Matt Elliott, Matt quand, on a, quand, on a, quand il a accepté qu'on mette son catalogue sur le streaming on s'est rendu compte que ça partait beaucoup et que euh, des, euh, des, des territoires où on savait où il y a des territoires où on savait qu'il était important en Grèce par exemple on s'est rendu compte qu'en Turquie il était, éno il était euh, enfin, énorme enfin assez important euh, et quelqu'un sans, 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 euh, sans euh, playlist édito en revanche bah, le prix de de l'abonnement euh, Spotify ou autre euh, en Turquie, je crois que c'est 2 euros. Donc forcément, en termes de revenus, c'est pas la même. Ce qui est difficile, c'est que évidemment comme ce sont des revenus qui peuvent être importants chez certains, chez certains artistes, et en plus, euh, pas forcément toujours des artistes euh, très, très... En... Je, sais pas, je, je pense à un, à un garçon comme Sylvain Chauveau, qui a beaucoup de talent, mais qui fait quand même des choses qui sont euh, assez pointues, assez spé. Euh, bah là, il passe le million de streams mensuels. Euh, bah évidemment que euh, c'est difficile pour des artistes comme ça de dire « je ne m'y retrouve pas dans Spotify ». Le problème, c'est que Spotify est devenu assez important pour qu'on euh, bah, ne on peut, peut pas remettre ça... Euh, en cause. Donc, il faut, euh, on est obligé de jouer avec, on est, on est obligé de, de, par exemple de, bah, de penser single, de penser single qui vont être pitchés avant une sortie d'album, en n'ayant pas forcément d'illusion sur ce qu'on va pouvoir faire euh, et, et en sachant que dans notre économie, on ne compte pas à court terme sur ce que va générer en stream euh, un single qu'on qu a fait, euh, mais ça peut venir après. Euh, euh, Faire en sorte que ce soit dans une démarche générale de promo dans laquelle on réclame l'attention pour un single et ça prépare un album qu'après qu on va pouvoir vendre euh, à condition d'avoir le vin et temps euh, en concert en particulier.
2: Ok, tous les quatre, euh, honnêtement, est-ce que vous écoutez encore des albums du premier morceau jusqu'au dernier morceau Ça vous arrive encore aujourd'hui ouais Oui sûr. Lesquels Quoi
1: Bah, bah oui, un... quand même, merde. Enfin, moi, je sais écouter la musique que comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai appris. Et puis, en plus, on est bien plus attentif Et puis, en plus, un album, c'est un tout. Et puis, et puis, voilà. Et puis, moi, j'achète du support encore aussi, même si je consomme beaucoup de musique en streaming. Parce que j'adore euh, le côté, euh, je peux fabriquer des playlists et tout ça. Moi, je n'écoute pas les playlists des autres. J'en fais pour moi. <rire> et du coup, euh, voilà. Mais donc, euh, voilà, cette semaine, j'ai acheté. Et alors, j'achète euh, toujours, donc... Donc cette semaine, j'ai offert l'album de Cindy Push que j'adore chez Infiné, qui est un label sublime, que j'adore aussi, en CD pour une copine, parce que euh, je trouve ça super d'offrir un CD. Alors j'ai dit, euh, comme on est du même siècle, je t'offre un CD. Je suis désolée, c'est ringard, mais ça va passer. Et j'ai acheté le 33 tours de Stéphane Milosevic euh, à au point éphémère euh, euh, avant-hier, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Donc, euh, au concert au concert, absolument. J'ai dit, pour une fois, je ne vais pas chez Balade Sonore, je vais l'acheter au concert. Directement, euh, chez, avec... Euh, au... ah, C'est ça qui est dans la caisse, voilà. on va après, voilà. autre, la... Voilà, autre label que j'adore, euh, bien sûr. Oh,
4: Cassien, tu l'écoutes euh... euh, Bah oui. <rire> euh, ouais, ouais, moi, je... enfin je comment dire bah oui, oui. bah après c'est ce que je, un peu ce que je disais en introduction aussi c'est que c'est enfin écouter un album il y a tu as, as placé un, une, un petit truc comme ça aussi tout à l'heure je, je de tu vois il y a toujours le septième titre de l'album c'est-à-dire que dans un album il y a les titres qui vont être pitchés aux plateformes qui sont faits pour ça et qui ont été pensés comme ça et puis il y a tous les autres en fait qui qui euh, sont il y en a il y a plein de super beaux morceaux euh, qui sont là-dedans mais qui ont été dans, le, dans une stratégie de communication euh, du, du label, tout ça, euh, euh, qui rentrait pas dans les canons, euh, je sais pas, un titre de 7 minutes, par exemple, c'est compliqué à faire rentrer dans une playlist édito, des trucs comme ça, et du coup, qui vont être là sur les albums, et donc, euh, quand même, c'est une manière de découvrir les artistes qui est, qui enfin, est, qui est, qui est, beaucoup plus, euh, je pense, direct, euh, beaucoup plus euh, vrai, quoi, je pense, enfin, qui est moins dans le truc de la consommation d'une playlist, en fait, quoi. Donc, euh, ouais, moi, je pense que si on veut vraiment connaître un artiste, il faut écouter les albums, ouais, clairement.
0: Un, un single, je dis souvent, c'est une porte d'entrée. Euh, il faut qu'elle soit... Euh il faut qu'elle raconte pas n'importe quoi par rapport à l'intérieur de la maison, qu'elle donne envie d'entrer mais après, bon, euh, si elle est un peu accueillante, que c'est facile de passer dedans euh, peut-être qu'on est un peu surpris quand on va rentrer dedans, euh, mais si on s'y trouve bien, ah tiens, je suis un peu surpris par rapport à la porte euh, la déco, c'est pas ce que je pensais si on trouve le petit fauteuil où on est confortable, ça va après, c'est un peu le souci je, je, je repense à, ce, qui, à ce, ce, ce titre et ce clip de Casseur Flotteur euh, on va niquer ton CD, je sais pas si vous vous souvenez de ce truc avec les, les 250 façons de, de, de bousiller un CD sur la base de il oh, n'y a qu'un qu morceau qui était bien, le reste c'est de la merde et après il, il bousille l'album par tous les moyens possibles c'est vrai qu'il y avait peut-être à un moment ce petite, cette petite tentation du remplissage, ce côté ah bah, on, a, on a un single et ça va aller je, je, je me souviens d'une chose par exemple c'est que bon, ça m'est arrivé de démarcher un tout petit peu euh, pour différentes raisons, des, des labels, gros labels etc euh, avec des artistes que je représentais euh, j'ai vu évoluer le discours des DA en où est le, de « Où est le single Est-ce qu'il y a un single ?» à « Est-ce que ça va créer de l'adhésion ?» Euh, le côté ah bah tiens on peut avoir le single ouais mais est-ce que les gens vont euh, être impliqués à avoir à avoir de l'adhésion c'est-à-dire que euh, est-ce qu'ils vont euh, euh, avoir envie de s'intéresser à l'artiste ou c'est juste ah c'est cool ça rentre une, par une oreille et, et ça ressort par l'autre et ça je trouve ça euh, assez intéressant dans l'évolution c'est que euh, euh, avoir le single avoir la porte d'entrée c'est pas forcément suffisant dans certains cas peut-être que on aura euh, des portes pas évidentes par lesquelles passer peut-être ça va mettre un petit peu de temps à rentrer mais euh, le fauteuil va être suffisamment confortable pour qu'au fur et à mesure à l'intérieur de la maison il y ait de plus en plus de gens qui s'installent. Tout le monde n'est pas fait pour avoir les super portes d'entrée. Euh, écrire, écrire un bon single, ce n'est pas, pas toujours simple. Des fois, ça peut même être un petit peu envahissant parce que euh, ça ne va pas être le titre préféré de, de, de l'artiste. Euh, il faut savoir aussi euh, qui on est. cest se connaître en tant qu'artiste euh, et savoir si on est à l'aise euh, là-dedans. Pareil, la stratégie voudrait qu'on sorte plusieurs singles. Peut-être qu'on n'a pas plusieurs bonnes portes d'entrée ou qu'on n'est pas prêt à les faire parce qu'on euh, ne va pas avoir le, le bon timing euh, et qu'il y a une bonne porte d'entrée euh, et, et seulement une autre pour l'album et qu'il ne faut pas sortir trois singles mais seulement un. Effectivement, si on a un album qui fait neuf titres euh, parce qu'il y en a qui font sept minutes, bah on ne va pas avoir la matière pour sortir plein de titres.
2: La bonne durée du single, ça reste 3 minutes 30 aujourd'hui encore C'est quoi Non ça, Oscar ouais,
3: Oui, oui. Il n'y a, a, a plus vraiment de bonne durée. Et en tout cas, la... Euh, euh, L'histoire récente montre qu'on euh, a des singles qui font euh, du 2.30 et qui performent euh, extrêmement bien. Euh, et je trouvais ça hyper intéressant ce que tu disais sur l'adhésion. Euh, parce qu'en fait, euh, pour moi, la question, c'est pas est-ce qu'on écoute encore de, des albums Puisqu'en fait, on voit que, euh, notamment pour les plus jeunes, où on pourrait se dire qu'ils sont nourris par l'algorithme et les playlists, donc ils ne vont pas consommer sur les nouvelles sorties. Euh, typiquement je pense à album, euh, un album récent d'Amza qui était sorti on a vu que je parlais avec, euh, avec euh, les gens de, de, chez, de chez ADA qui travaillent le projet et qui me disaient euh, on a vu un pic d'activité sur euh, les deux premières euh, journées de sortie où en fait tous les, al tous les morceaux ont performé maintenant la question c'est plus quel est le taux de rétention sur l'album principal est-ce qu'en fait les gens vont l'écouter une fois, euh, le consommer et ne plus y revenir est-ce qu'ils vont se concentrer uniquement sur les singles
0: parce qu'ils vont sauver le titre, le garder dans leur, dans leur dans bibliothèque pour le réécouter, ouais. c'est Et parce que je pense qu'un artiste comme ça crée l'adhésion. De même qu'on a pu être assez surpris par le fait que euh, de, 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 des, des ventes physiques euh, du, du, du CD, etc., soient faites sur du hip cest C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance, euh, nous, vieux, à regarder en disant ah, « ça rentre par une oreille, sort par l'autre » pour prendre l'impression que j'avais. Euh, bah Il y a ça, mais non, il y a de l'adhésion et l'envie d'avoir euh, un tout pour, pour certains artistes. De même que... Euh, il y a des artistes one-shot, comme il y a eu des, des tubes des années 80 Hit euh, Wonder, et puis bah ça on, on s'en fiche après euh, il y en a qui sont pas one-shot aujourd'hui dans le, dans le, dans le hip-hop et qui créent cette même adhésion, sauf qu'évidemment euh, entre j'ai une, une discothèque infinie pour 10 euros par mois et euh, je, dois sortir, euh, euh, je dois sortir 15 euros pour acheter le disque bah tu le fais qu'une fois de temps en temps, mais, mais je pense que cette adhésion elle peut quand même être là et que les gens sont pas si cons, au bout d'un moment euh, un single quand tu l'as un peu trop entendu, euh, envie de voir ce qu'il y a d'autre chose et s'il si, y a autre chose derrière et, et qui est satisfaisant et qui en tout cas euh, euh, ne, ne trahit pas ce qu'était ce, qu ce premier single, bah, tu t'y retrouves et là tu crées vraiment de l'adhésion.
1: Et puis surtout il y a plein de magnifiques albums où il n'y a pas de single, hein. je suis désolée de dire ça mais en fait euh, donc euh, c'est dommage quand même de, de concevoir un album en se disant qu'il faut à tout prix un single parce que ça, du coup, ça... non je suis désolée, il y a plein Enfin, il y a même plus, à mon avis, de très bons albums sans single. Mais effectivement, la logique de l'algorithme fait qu'on est un peu contraint par ça, dans la manière de, de créer. C'est dommage, parce que justement, euh, je pense qu'avant, il n'y y avait pas... ce, y avait pas, Alors, si, il y avait cette logique-là, bien sûr, euh, mais il y a tellement d'albums où il n'y a pas de single, et où c'est l'album, justement, qui fait sens. Et puis, il y avait un truc aussi, il y, y a un truc à jouer aussi, c'est que... Sur les 33 tours, à l'époque où le CD n'existait pas, en fait, il y a 45 minutes, je pense, hein, de musique sur un 45 tour. Il y en a 90 sur un CD. Et du coup, il y avait ce problème de remplissage qui faisait qu'il fallait à tout prix faire 90 minutes euh, pour remplir un, un, un disque et donc il y a eu quand même des, traits, des trucs dans les années 90 très 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 mauvais parce que justement il fallait remplir le CD il ouais, y a, ouais,
0: y a le eu côté t'en as pour ton argent parce sûr. que ah bah, bah tiens là-dessus il y a 16 titres bah, y a alors une que une sur que le film, titre il y en a 10 effectivement
2: ouais. voilà. est-ce que vous avez vu après une... oh, j'ai l'impression que ça s'est rétréci un peu ce temps-là après sur, le, sur les albums oui. on a peu eu honte après de faire un album de 8 titres non. par et exemple et alors, alors
1: il y a deux donc... albums qui ont changé ça en tout cas au niveau des majors qui sont sortis à peu près la même année moi je me souviens c'est celui le deuxième album de Amy Winehouse qui est extrêmement court qui fait 40, 45 minutes
0: mais qui n'y a, qu a, 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 <rire> a que des singles
1: alors il n'y a que des tubes pour le coup il n'y a que des singles Dont certains
0: complètement pompés d'ailleurs
1: et en tout cas il est très court cet album et il, ça a été un carton alors qu'on était déjà à l'époque, euh, enfin on était en ouais, euh, 2005-2006 je ne sais plus la date exacte mais en tout cas ce n'est plus le, les belles années du, du CD hein, on est déjà dans le déclin et la même année sort l'album euh, je crois que c'est Wild Chuck de Gervé qui est très court aussi qui fait 35 minutes, je crois. Et du coup, ça a été deux énormes ventes de, en support à, à une époque où tout était en train de se casser la gueule. Et là, effectivement, on s'est dit, bah, en fait, un, un CD, un album, ce n'est pas, pas forcément 90 minutes.
3: Ouais, je pense que le, le, le digital a vachement joué aussi sur la redéfinition des termes, où en fait, aujourd'hui. Euh... Quand on va demander à, à un jeune consommateur euh, qu'est-ce que c'est un EP, qu'est-ce que c'est un album, c'est difficile de faire une vraie différence, puisqu'en fait, euh, là où euh, il était sûrement plus facile d'aller distribuer commercialement en physique un album complet plutôt qu'un EP ou une mixtape, aujourd'hui, ils sont diffusés exactement de la même façon. Et donc, euh, mis à part le fait que l'artiste lui-même appose euh, cette euh, terminologie sur le projet qui est présenté, pour le consommateur, ça revient quasiment au même, quoi.
0: Et puis il y a la question de en EP, de est-ce que c'est un EP qui est une euh, euh, en relation directe avec un album, euh, soit préalable, euh, soit antérieur, euh, ou bien si c'est euh, une entité, euh, une entité euh, en lui-même. Euh, donc euh, et, et la, fa la façon de travailler ça peut être différente. Moi je me suis retrouvé avec euh, bah, avec le confinement, voir des artistes, je pense au groupe Versari. Euh, Sortie d'album, genre plus 20, 27 mars 2020, donc en gros euh, tout est déjà parti, on peut pas rattraper le truc et on peut soit le décaler, soit dire bah vas-y on y va, euh, ce qu'on a fait. Euh, bon, pour pouvoir faire réexister ça par la suite, on a sorti des EP mais qui étaient dans, une, euh, qui étaient dans un prolongement de l'album. Et finalement, j'ai été plutôt agréablement surpris parce que euh, parce qu'on a réussi à faire tomber, je sais que ça aurait été des, des EP purement isolés en dehors de cette, euh, de, 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 de cette situation particulière, on aurait peut-être pas eu les mêmes échos. Je pense aussi que dans la manière d'ouvrir plus ou moins les portes à ces formats, je parlais de ce qui se passait en radio, euh, y compris du côté des, euh, de, de, de la presse ou du web, euh, il peut y avoir une, une ouverture sur le mode bah attends, voilà, un EP de six titres euh, originaux euh, qui, va qui va faire euh, 23 minutes, peut-être qu'on va lui donner la place d'un album euh, de 45, parce que finalement, il euh, n'y a que du c'est pertinent, qu'il y, y a que du bon et que, euh, et que ça trouve sa place. Donc je pense que les lignes ont effectivement un petit peu bougé euh, ça n'empêche pas que euh, le, le, le principe de l'album en lui-même euh, ça reste un choix artistique et, et par l'effort que ça représente et par la question de, de, de cohérence et puis tout le travail aussi visuel euh, euh, je pense que c'est une étape qui est, qui est importante ça peut être un choix de, de ne pas en faire j'ai quand même le, le sentiment qu'à un moment comme, comme tu disais Gatien même si on fait une, une série de singles l'idée d'avoir quelque chose qui réunit ça euh, ça reste quand même d'un point de vue artistique quelque chose qui, euh, euh, qui est important voilà.
3: et euh, non j'allais ajouter puisque euh, complètement dans la continuité de tout, son, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure je trouve qu'il y a un élément euh, hyper important et qui est euh, très utilisé maintenant mais qu'il était beaucoup moins avant euh, c'est euh, le fait que c'est beaucoup plus facile de faire une réédition. En fait, euh, il y a peut-être euh, peut 10 ou 15 ans, quand on était sur du format euh, physique uniquement, euh, la réédition elle avait quelque chose de très sacralisé, c'était important, on proposait quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je pense qu'on a euh, sur les gros... Euh euh, les gros profils, euh, un artiste sur deux qui fait une réédition euh, où il rajoute cinq titres euh, et qui sort juste sur les DSP mais, euh, ou alors en physique et ça permet de revendre du disque mais surtout ça permet de repitcher comme on disait euh, euh, le projet une fois qu'il qu ressort avec les nouveaux morceaux et ou potentiellement euh, des singles qu'on considérerait avoir euh, raté et ne pas avoir poussé comme des singles au moment de la sortie initiale et ça euh, c'est quelque chose qui n'existait pas avant le digital quoi, la facilité de euh, ressortir de la réédition euh, pour quasiment tous les projets qu'on fait quoi
2: avant qu'on fasse circuler le micro parmi le public pour quelques questions, euh, vous, vous l'avez évoqué plusieurs fois euh, de différentes façons, et c'est aussi ce que j'ai entendu en préparant cette session. J'ai entendu beaucoup de fois il y a trop de choses, il y a trop, 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 trop de propositions. Les organismes comme le CNM sont sûrement débordés de demandes, ils peuvent pas, voilà, comment les gens peuvent pas tout écouter. Est ce que vous avez ce sentiment là aussi, est-ce que est ce que du point de vue toi Gassier, en tant qu'artiste, toi en tant que qu'attaché presse, toi Julie en tant qu'auditrice et puis aussi parce que tu as été un acteur, une actrice du secteur culturel, et puis toi évidemment au CNM Oscar, est ce que c'est un problème, est-ce que c'est est ce que c'est -ce bien, pas bien, comment comment vous, vous vivez cette offre pléthorique les uns les autres
4: euh, moi plutôt bien parce que euh, j'ai tendance à, à, à voir le, le, le four, la quantité je trouve euh, pousse la qualité d'une certaine manière aussi et je trouve qu'on est dans une période qui est quand même ultra créative musicalement pas pour dire que tout est génial euh, dans la quantité de choses qui sort mais étant euh, assez attaché à une esthétique un peu DIY à, et à des choses euh, enfin, euh, euh, enfin voilà des de, de, au fait que les gens puissent faire leur musique chez eux la distribuer facilement tout ça enfin moi c'est quelque chose auquel je suis assez attaché et je trouve qu'il y a globalement euh, depuis quelques années euh, des super sorties euh, musicales en France et, euh, et dans tous les styles et euh, et que il euh, y a pas mal de choses qui se sont un peu désacralisées euh, euh, avec l'émergence des plateformes enfin ça fait un moment mais et, et que, en fait, c'est plutôt bon. Moi, je trouve, pour la qualité musicale générale, c'est cool. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile, du coup, de s'en sortir comme artiste. Ça, c'est une autre question. Mais euh, en tout cas, moi, le, je trouve que l'effervescence un peu artistique qu'il y a en ce moment, elle, elle me satisfait plutôt d'un point de vue, de, de, de pour le coup, de consommateur de musique. En fait, je, ça me plaît plutôt bien, quoi, je trouve. Et en tant qu'artiste, est-ce que ça te stimule ça te... Ouais, en fait, euh, ouais, je trouve, ouais, ouais, ouais. Euh... Ben, tu, tu parlais de, tout à l'heure des de, de, de stacanovis de la musique. Enfin, moi, je me, je me vois un peu comme ça. Et, et c'est assez important pour moi de, de rester dans un rythme comme ça. Où, où, où je, enfin, voilà, de, de, de produire ré régulièrement et tout ça. Et du coup, euh, et du coup ça me... C'est plutôt stimulant. Je pense que je serais un peu frustré de, de devoir être dans une logique, de sortir un album tous les 6 ans. Quoi, comme Je sais que ça a pu être à certaines périodes. Et euh, du coup, ouais, moi, ça me, je trouve ça... En fait, paradoxalement, enfin, c'est une nouvelle, j'ai l'impression que c'est une période un peu particulière, parce qu'elle est, elle est difficile, je pense, pour, il y a quand même pas mal de gens qui disent, voilà, la classe moyenne de la musique a quand même pris pas mal cher ces, ces dernières années. Et je pense qu'il y a plein de choses à aller chercher. Tout à l'heure, on parlait des, des trucs à l'Assemblée, au Sénat. Enfin, clairement, il y a, je pense qu'il y a des, il y a des, il y a des gros combats à mener. Euh, je, je, quand je dis que je suis content, je parle vraiment de, du, de, du pur aspect artistique et musical. Il et y a plein de combats à mener, qui sont super importants à mener, pour que ça soit moins galère euh, pour les artistes qui, qui ont envie de pouvoir en tirer une rémunération, d'en vivre tout simplement. Mais en tout cas, euh, ça, ça c'est pour l'aspect la, un peu institutionnel et pour l'aspect artistique. Euh, euh, moi, je trouve ça. En fait, je trouve ça beau que ça soit aussi que, que l'acte de faire de la musique soit plus simple. Quelque chose de qui s'est quand même vachement démocratisé en fait et je trouve ça bien en fait quoi. Voilà. Oscar euh,
3: euh, d'une considération euh, personnelle et même euh, du côté du CNM je pense que c'est une interrogation euh, quasi quotidienne est-ce que c'est est-ce que c'est bien ou mauvais le fait que euh, aujourd'hui d'une part euh, n'importe quel artiste euh, en devenir peut produire seul et se distribuer seul ça permet de euh, créer euh, des magnifiques histoires comme euh, là euh, je pense euh, forcément à Petit Biscuit qui produisait dans sa chambre et qui a réussi à exploser grâce à, grâce à Soundcloud moi je suis un enfant de Soundcloud donc euh, forcément je, re je regarde toute cette scène et tout ce développement avec beaucoup d'amour mais d'un autre côté c'est vrai qu'on est dans une situation où euh, je ne me souviens plus des, chi des chiffres exacts mais je crois qu'on a 125 000 morceaux qui sont publiés chaque jour, quelque chose comme ça et, euh, et, et ça, rend, ça rend je pense le, la possibilité pour les artistes de faire leur trou beaucoup plus difficile, ça oblige les artistes à apprendre euh, d'autres métiers que le fait de créer, c'est-à-dire bien gérer ses réseaux sociaux, être en mesure de créer et de produire de l'image, euh, on leur met de plus en plus de casquettes différentes et euh, c'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a des nouvelles mesures qui sont mises en place, comme là, Spotify récemment, qui a annoncé euh, arrêter ou, ou même l'artistique, euh, l'artist center euh, qui est en cours entre, entre Deezer, Sony et, et Universal, euh, qui veut euh, arrêter les bruits blancs sur Spotify, arrêter de les rémunérer, euh, rémunérer les artistes à partir d'un minimum euh, assez bas, je crois, c'est 1000 mille, mille streams par mois euh, de streaming pour pouvoir justement réduire l'assiette sur laquelle les revenus doivent être répartis et permettre aux artistes de, de mieux gagner leur vie. Du côté du CNM, effectivement, on est obligé de mettre des critères assez forts parce que si toute personne, enfin, le CNM a pour vocation de parler aux professionnels de la filière musicale et pas les artistes en devenir. Pour ça, il y a d'autres organismes qui existent. Et, et de mon côté, je défends toujours la logique territoriale. D'abord, parler avec la ville puis avec le département, puis avec la région. Et une fois qu'on a pu se professionnaliser à travers ces, ces divers acteurs et les accompagnements qu'ils proposent, on vient chercher le soutien national qui a vocation à soutenir les professionnels. Et donc, on est obligé de mettre différents critères qui nous assurent de recevoir des dossiers uniquement euh, qui viennent des structures professionnelles de la musique. Oui,
2: mais ça veut dire quoi être professionnel alors, en musique pour un artiste, par exemple
3: bah, L'artiste vient pas de nous chercher directement, donc on parle des structures mais euh, être une structure professionnelle, par exemple, comme, comme on le disait, un hein, des faisceaux d'indice, c'est euh, d'avoir un contrat de distribution nationale. C'est euh, de rémunérer l'ensemble du plateau artistique euh, dans le respect de la convention collective. Euh, c'est d'être à jour de ces cotisations URSAF, audience et Pôle emploi spectacle. C'est tous ces différents faisceaux-là qui nous permettent, euh, qui nous permettent pardon, euh, de euh, jauger du niveau de professionnalisation du porteur de projet euh, qui, qui vient nous chercher.
2: D'accord, donc ça veut dire qu'un artiste qui n'a pas une structure ou au moins plusieurs qui l'accompagnent, euh, n'a a priori pas de légitimité professionnelle pour faire certaines demandes d'aide alors
3: ça ça pouvait être le cas il y a quelques années aujourd'hui on est dans un monde où euh, les artistes entrepreneurs sont de plus en ouais, plus nombreux en,
2: entrepreneur souvent tu en ce mot là ouais.
3: donc euh, un artiste qui a créé sa propre structure de production peut venir nous solliciter avec sa structure de production simplement c'est pas l'artiste en personne physique qui viendra mais la personne morale qu'il a créée et qui lui permet de euh, se structurer et euh, de produire sa
0: musique après, vous êtes bien obligé de mettre des, des critères de toute façon dans un, euh, dans un univers pléthorique comme, comme, on le, euh, comme on le décrit pour, pour, répondre, enfin, pour répondre à ta question euh, oui évidemment qu'on se pose de, on, on s'interroge sur ce, sur ce trop plein euh, je passe une partie de mes rendez-vous chez Inter par exemple euh, à entendre leurs doléances sur « Ah là là, vous êtes trop nombreux, il y a trop de, il y a trop de trucs, on n'a pas le temps. Euh, » Par certains côtés, euh, tant mieux, je, je rejoins Gassien, euh, que, que, euh, que ça crée de l'effervescence et qu'il y ait des possibilités pour plein de gens d'enregistrer de, de, correctement et éventuellement de se faire, de se faire distribuer. Euh, le souci étant qu'en face il euh, y ait la capacité à absorber ça. Et ça, je suis de plus en plus dubitatif sur non seulement la capacité, mais aussi la volonté d'absorber de, de, euh, ça. C'est-à-dire que euh, je vois beaucoup de, de manières de réagir collectives ou individuelles qui consistent à simplifier un monde désormais devenu trop complexe et dans lequel il y a trop d'occurrences. Auparavant, des radios commerciales euh, avaient plus ou moins euh, comme, euh, comme ligne de dire bah, « si ce n'est pas en majeur, je ne rentre pas euh, ». Ça pouvait se comprendre, on préfère avoir 6 interlocuteurs que 40, pourquoi pas euh, Le problème, c'est que c'est un peu ça sans être aussi clair et de moins en moins euh, affirmé comme tel. Il y a l'idée « ah non, non, c'est ouvert à tout le monde », Ouais mais en fait non. Euh, par exemple, au niveau du, du, du streaming sur Spotify, il y a un certain nombre d'interrogations de, de, euh, là-dessus sur la manière dont les, les dés pourraient être pipés. Euh, ça, c'est la première chose. L'autre question euh, aussi, c'est en côté artistique, est-ce que cette euh, nécessité, d'une part, d'avoir plein de casquettes, et tout le monde ne sait pas faire ça, tout le monde ne fait pas à la fois un artiste et un, et un excellent animateur, euh, <rire> tu eu un hein, chien un peu les ponts au passage euh, non mais tout le monde tout le monde n'a pas, euh, pas je sais pas par exemple j'ai des artistes j'ai eu des artistes qui étaient pas bons en interview alors que ça peut faire partie de leur job ouais mais en même temps c'est déjà le, le premier cercle de ce qu'on leur demande de faire on leur demande de faire de plus en plus de choses et finalement euh,
2: Modiano euh, a toujours été euh, épouvantable en interview oui n'empêche bah, non mais voilà. de vendre des livres hein. non non voilà. mais bon bien sûr mais, non, mais parce qu'il y a le côté entrepreneur que j'entends souvent il oui, y, y a
0: il y a des artistes que ça répugne euh, com complètement bien quoi. sûr et, et justement la question étant est-ce qu'ils arrivent à avoir une à avoir une, un entourage pour pour compenser ça, sur le strict point de vue artistique, pour moi, il y a aussi le risque euh, et parce qu'on a une, une nécessité d'être présent régulièrement et parce que prosaïquement sur des questions, par exemple, d'intermittence, je vois beaucoup de groupes qui ont euh, beaucoup de side projects et, et, et j'ai de temps en temps un peu peur pour eux. Du, du côté anecdotique cest à j'ai dit des fois un groupe mais fait faut être aussi con que les frères Gallagher c'est-à-dire que tu fais un groupe tu as envie dès que, que même si ça tout pompé sur les autres tu dois croire profondément que tu es le meilleur et que tu vas révolutionner tout et si tu ne crois pas ça, fais pas un groupe. Et je, je trouve qu'il euh, faut avoir à la fois cette stupidité, ce côté, alors là, pour le coup, très, très limité. Je ne vois pas tout ce qu'il y a autour. Et en même temps, la conscience, on va dire, avec la casquette entrepreneur et producteur, de dire, attention, j'arrive dans un univers complet. Mais arriver à, à cumuler les deux, ce n'est pas simple. Je, je, et je pense qu'il y a une vraie tension aujourd'hui chez les artistes euh, qui est provoquée par ça. Pour moi... Euh, il y a aussi tout simplement des artistes qui sont plus ou moins productifs. Euh, un, un Murat qui écrivait une chanson par jour, par exemple, euh, là où d'autres arrivent à en pondre euh, une fois, euh, une, une ou deux ou trois par an euh, maximum, ou, ou dix d'un seul coup et ils ne savent pas quand. Euh, il faut aussi s'adapter. Et le problème, c'est que ce qui se passe artistiquement et ce qui se passe commercialement, des fois, il peut y avoir un vrai, euh, un vrai gap. Donc, euh, je, je, je trouve juste que les, les niveaux de, de création euh, les, là où se situent les barrières et la capacité à absorber au bout pour les médias, pour les lieux de diffusion euh, et pour le public, il peut y avoir une certaine, il peut y avoir une certaine distorsion et, et c'est là où se pose le, et c'est là où se posent les soucis. En soi, que plus d'artistes, plus de gens soient capables de euh, euh, d'aller poser sur, euh, d'aller enregistrer quelque chose qu'ils ont dans la tête ou voilà. Dans un sens, tant mieux. On, on, ça nous permet de ne pas échapper à de très bonnes chansons euh, qui resteraient dans une tête ou dans une salle de bain. Merci. Julie
1: je, me, je modère un peu. Enfin, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, avec juste une petite bémol pour moi sur le, le Donc, génial, l'émulation le, le, artistique et tout ça. En revanche, euh, entre la, le, la création et euh, le, la commercialisation, pour moi, il y a un, un stade hyper important qui est la prod. Et moi, je trouve que c'est là, en fait, que ça pêche beaucoup sur le, le sur la, enfin, c'est-à-dire entre, euh, ben, des fois, sortir euh, un disque un, un, ou des chansons qu'on a enregistrées, et ben en fait, ça dessert certains artistes qui sont pourtant très bons sur scène. Et parce qu'entre, effectivement, la création et la commercialisation, il y a la prod. Et je pense que la prod, c'est un vrai métier super important. Et c'est ça, en général, qui fait la différence euh, entre plein de gens qui ont du talent. En tout cas, c'est pour moi une des, des clés. Euh, et souvent, bah, à vouloir sortir à tout prix quelque chose qui s'écoute sur plateforme ou sur support, eh ben, on fait une mauvaise prod et du coup, on dessert son projet. Voilà, du coup, c'est le petit point de bémol que je mets par rapport à cette profusion de choix. C'est que moi, je vois beaucoup de live. Je vois beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent et souvent, ils n'ont pas le producteur qui va avec. Et ça, c'est dommage parce que ça les dessert.
2: En même temps, euh, toute l'époque de la scène Lofi euh, dont tu as vendu des disques n'était euh, pas réputée pour sa production forcément, mais c'est tout... ça qui faisait l'intérêt aussi.
1: Absolument, mais du coup, c'était un son particulier. Ce que je veux dire, c'est que... Si... Ça ne va pas avec tout. Quoi. Voilà, ça ne va pas avec tout. Et du coup, si tu fais un album pop, c'était si un artiste pop que tu produis toi-même et que t'as pas cette euh, que, que as pas ce savoir-faire là pop ou autre chose en tout cas ben bah, du coup enfin euh, voilà moi moi il y a des gens que j'adore vraiment que je vais voir sur scène et je refuse de les écouter sur support SoundCloud, ça parce que en fait je, 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 je regrette mais je, euh, bah, des fois c est, c est, ça les dessert en fait c'est horrible parce que du coup je fais non bah, en fait je, je vais voir sur scène je vais voir sur scène je vais voir sur scène et puis à un moment donné j'espère qu'il y aura un prod pour pour dire bah, Tiens, je sais comment il faut produire cet artiste-là pour qu'il soit, pour que ça soit aussi émouvant sur scène que sur disque. Et je trouve que c'est un métier, c'est quelque chose qui est très compliqué, difficile à faire, mais mais, mais qui fait que c'est ça qui fait que ça fonctionne quand on écoute dans les écouteurs, quoi. Et, euh, inversement, la
0: barrière, et
2: inversement aussi. Inversement aussi. Des disques très bons et sur scène, tu ah, mince.
1: Alors oui, je pensais, oui, oui, ça existe. Bah oui. Et puis il y a toute une partie de la musique qui s'écoute euh, pas sur scène. Enfin, euh, je pas... enfin, veux dire, on a tous. Enfin, ceux qui ont connu les débuts de l'électro, euh, qui sont allés voir euh, certains concerts de musique électronique euh, quand ça a démarré, c'était quand même assez catastrophique. Donc, euh, je pense qu'il y a, oui, il y a, il y a certaines musiques qui s'écoutent pas live, c'est clair.
0: Oui, puis il euh, y a des articles on va dire, penche plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, il y, y, y avait des barrières à l'enregistrement puis des barrières à la distribution. Aujourd'hui, elles sont moins là, mais tu peux être bien ou mal enregistré produit, bien ou mal distribué. Et donc, effectivement, tu peux franchir la barrière, mais si tu l'as un peu accroché et que tu commences déjà à boiter, tu n'es pas prêt de, gâter, de, de gagner la course. Encore une métaphore pourrie, pardon.
3: Et il euh, y a un, un, un élément auquel, fin, duquel on n'a pas trop, trop discuté, parce que c'est vrai que ce n'est pas intimement le sujet, mais je trouve ça important de le remettre sur la table aussi, c'est euh, le temps d'attention des gens, où en fait aujourd'hui on est dans un monde où euh, le temps d'attention est de plus en plus sollicité à travers euh, différents médias, il y a encore euh, cinq ans il n'y avait pas TikTok et aujourd'hui ça occupe une bonne partie du temps euh, surtout des de, de jeunes générations, mais pas que et en fait euh, le, la musique et la consommation de musique euh, vient s'ancrer dans une, euh, un scope général qui est euh, la consommation des objets euh, culturels, et en fait les gens sont de plus en plus sollicités à travers différents endroits, donc forcément, ça vient grignoter aussi sur euh, le temps que les gens euh, mettent à écouter de la musique versus euh, à consommer d'autres types d'objets culturels.
2: Mais euh, on peut aussi, en tant qu'artiste, se positionner contre ça. L'histoire de l'art, c'est aussi des gens qui ne suivent pas ce qu'il y a dans l'air du temps et qui disent « Bah moi, c'est autrement que je vais faire les choses ». Et l'histoire euh, de l'art, la littérature, du cinéma, de la musique est jalonnée de parcours aussi comme ça. Donc effectivement, il y, y, y a un paradoxe aussi euh, à cet endroit-là entre des gens qui vont être plus à l'écoute de ce qui se passe peut-être, et puis d'autres
0: qui vont être en, en retrait ou carrément en, en opposition. Tu, tu, tu peux ou pas jouer avec ça Oscar parlait tout à l'heure de, de, de la durée d'un single un single euh, n'est tracé par euh, par médi... par, euh, par Yacast enfin bon pour, pour les, les les classements radio euh, qu'à partir du moment où ça fait deux minutes et effectivement euh, le, le, le single idéal aujourd'hui il fait même plus trois minutes plutôt deux trente justement parce que le temps d'attention il a un peu euh, il a un peu baissé euh, ma, ma, ma stagiaire de cette année qui avait quoi 22 ans m'expliquait qu'à un moment elle avait arrêté TikTok parce qu'elle n'arrivait plus regarder un film, parce qu'un film d'une heure et demie, elle décrochait, elle s'était rendue compte que ça réduisait son temps d'attention, donc à quel point est-ce qu'on peut aller dans le sens de, on réduit le temps d'attention enfin, on, on demande l'attention moins longtemps euh, on est bien obligé de faire avec ces contraintes-là, ou si on choisit de ne pas le faire, euh, de savoir qu'on va affronter euh, d'autres difficultés, c'est pour ça que par exemple, très très prosaïquement euh, je, je pose la question quand on repère dans un album, les singles les titres qu'on va vouloir mettre en avant sortir avant, euh, selon la durée selon euh, qu'est-ce qu'il y a comme intro comme outro comme euh, euh, comme pont je pose la question aux artistes de est-ce que on peut faire un radio edit dans certains cas euh, et euh, est-ce que vous y avez pensé et de quelle façon vous le verriez et j'accepte toutes les réponses ça peut être non on n'y touche pas c'est comme ça et basta ou euh, bah oui tiens on l'a même déjà pensé tiens regarde et voilà et encore une fois c'est bah tiens est-ce qu'on fait une porte euh, est-ce qu'on fait une porte d'entrée ou on va dire je ne sais pas une, une... <rire> est-ce qu'on fait un sas avant et qui est encore un peu plus euh, facile un peu plus accueillant pour amener les gens jusqu'à la porte d'entrée et puis après on sait très bien qu'une euh, une radio je sais pas là je viens d'envoyer des, des, euh, des singles euh, euh, j'ai mis euh, je mets euh, une, la version album en premier et la version radio edit après et je sais très bien qu'un certain nombre de radios euh, FIP par exemple va me passer plutôt la version euh, la version longue on peut s'adapter c'est juste qu'il faut le faire en connaissance de cause je tourne le dos à un truc qui demande euh, qui est pas qui a pas plus de deux minutes d'attention ok mais dans ce cas je vais pas me plaindre de pas avoir l'attention de de ces gens là or euh, voilà c'est de... des questions de réseau derrière et de ce qu'on est prêt à faire une mais, question mais de, choix et de positionnement ouais.
2: qui sont de choix et de positionnement pour... Pour les artistes aussi, effectivement. Est-ce que vous avez des questions parmi vous voilà. je, Il y a un micro qui circule. Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Bonjour. Bonjour, merci pour
4: vos interventions et vos prises de parole. Euh, Aujourd'hui, si, aujourd si je suis un artiste euh, qui vient d'enregistrer son premier projet, EP ou album, euh, et que je dispose de 3, à 4, 5 mois euh, avant la sortie, euh, quels moyens mettre en œuvre pour promouvoir au mieux ce projet, toucher son public euh, que ce soit avant, pendant et après la sortie.
1: Embaucher... Euh... Alors ça c'est <rire>
2: du conseil et c'est très très cher. D'accord. C'est ça, non Jean-Philippe, tu veux dire
0: euh... C'est moi qui vais te répondre. Ou bien Oscar Gassien, ou Gatien Ouska ou euh, hein, ah, je... Oui, c'est ça. Allez-y. Bon, rapidement, euh, si tu fais les choses par, par, par toi-même, euh, c'est déjà la première chose, c'est de savoir qui tu es, c'est de savoir à de qui tu te rapproches, de quels artistes tu te rapproches et quels sont les médias que toi tu consommes. Si tu en consommes, euh, que, tu, que tu consultes euh, et te dire tiens, j'aurai ma place là-dedans ou pas. Euh, et après euh, soit faire par toi-même trouver les, trouver les contacts soit effectivement euh, euh, faire appel à, à des attachés de presse indépendants après je tendance à dire que euh, euh, quand on a fait un peu les choses par soi-même, on se rend un petit peu mieux compte de ce que c'est euh, le souci étant actuellement ça, ça, ça va dans le sens de ce que je disais sur le, nombre de, sur le temps et le nombre d'interlocuteurs mais mes interlocuteurs en médias se plaignent d'avoir de plus en plus de monde en face d'eux d'être contactés par tout le monde euh, par des managers, par des artistes en direct, euh, en plus de nous attachés de presse indépendants qui sommes de plus en plus nombreux. Euh, néanmoins, euh, et bah, bah, je ne connais pas ta musique, mais pourquoi tu aurais moins de légitimité que d'autres à la faire écouter Après, c'est pour ça qu'il y a une série de, on va dire de filtres euh, et que bah, nous, quand on nous propose un projet, on est capable de dire bah, « Oui, ça nous intéresse, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que c'est au niveau ?» Moi, je dis souvent je suis une espèce d'intermédiaire. C'est-à-dire que je suis là pour comprendre un existant, enfin pour situer une offre et une demande et essayer de de voir si ça vaut le coup de tirer des fils. Donc comprendre un existant c'est le situer dans une concurrence dans l'ensemble, qu'est-ce qu qui sort en ce moment, qu'est-ce qui s'est fait, mais aussi qu'est-ce qui fait dans qu'est-ce qui s'est fait dans le passé parce que je sais pas si tu fais du reggae, on va forcément te parler de Bob Marley et voilà, c'est à dire que tu dois situer par rapport à un existant et comprendre une demande en face, c'est-à-dire savoir quelles sont les contraintes, les goûts dans quelle case ça va tomber, à qui on pourrait proposer. Ça effectivement, c'est tout un métier de se rendre compte de ça, mais déjà l'artiste lui-même, il peut avoir une idée de se dire tiens, euh, euh, ce que je fais, est-ce que je m'entendrais sur, j'écoute Nova, est-ce que je m'entendrais sur Nova, par exemple Après, ça peut être évidemment très difficile de se dire, ah ben, bah, j'entendrai bien ce que je fais sur WFM oui, mais est-ce que je sais qu'il y en a 10 000 autres qui peuvent dire ça, ou 12 autres euh, Ça, c'est difficile de, de se rendre compte. Donc, 4-5 mois, de toute façon, si tu as, si tu as situé ta, ta date de sortie, ton compte à rebours, il a commencé. Ce qui est certain, c'est que si tu es distribué, tu peux penser quels sont tes singles et puis, euh, et puis après euh, dérouler, une, euh, dérouler quelque chose pour demander de l'attention. Après, il enfin, y a vastes questions que celle que tu as posée.
2: Gassian, en tant qu'artiste, toi, tu, tu, tu réfléchis à la stratégie aussi avec euh, tes partenaires, en l'occurrence la souterraine Comment ça se passe
4: euh, ouais, alors moi je suis moi je suis passé par du coup euh, l'étape euh, que tu que tu décris d'apprendre à se connaître un petit peu ça je sais que moi je suis passé par une phase euh, un peu de, de cartographie de mon environnement parce qu'en fait quand je suis euh, avant je faisais du punk et je jouais dans des groupes de punk et je comprenais rien à rien de rien à l'industrie de la musique, c'est-à-dire ben que un je, vrai punk, quoi. Je, je critiquais, je critiquais euh, je, enfin, je critiquais vachement euh, le, les labels, enfin, fait, alors que j'y comprenais vraiment rien du tout, et euh, et en fait, euh, je suis passé par une phase euh, je, où je pouvais plus faire de musique parce que j'avais eu des problèmes de santé, et je euh, et, euh, et en fait, c'est une phase où genre j'ai vraiment pris énormément de temps à lire les médias euh, qui me concernaient, enfin que, que je savais qui allaient me concerner. Euh, parce qu'en fait, ils parlaient de, dedans des labels qui allaient me concerner. J'allais suivre tout le monde sur les réseaux sociaux, j'essayais de comprendre l'actualité des uns et des autres, de voir quel type d'artistes ils défendaient. Euh, en fait, d'essayer de comprendre, de cartographier mon environnement, d'essayer de comprendre... Euh, en fait, même, il y a des noms qui reviennent régulièrement. Tu vois, tu citais, le, tu citais les différents euh, directeurs euh, euh, de... Euh, Enfin, les programmateurs de Radio France. En fait, c'est des noms qui reviennent souvent, et c'est des personnes qui écrivent dans certains médias. En fait, tu captes que le. Enfin, j'ai, moi, j'ai, j'ai pris euh, un certain temps, en fait, que vraiment pour essayer de, de comprendre un peu. Euh, 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 en fait, c'est pas du tout infini, et il y a un truc qui est pas, qui est pas, qui est pas magique, en fait, quand euh, je sais que. Enfin, pardon quand j'ai commencé à bosser avec d'autres personnes, le fait de moi-même avoir bien cartographié et du coup de savoir euh, qu'est-ce qui était possible pour eux de faire et de moi-même diriger un peu le ciblage en disant bah, « moi j'adore lire Tsugi, j'aimerais bien avoir un article dans Tsugi » ou un truc comme ça. Je sais que ça fait que j'ai eu des relations vachement plus saines avec eux très vite. Quand ils n'arrivaient pas à avoir de choses, je, je comprenais pourquoi. Je, euh, du coup, j'étais capable d'accepter ma part de responsabilité dans ce truc-là. Euh, je sais que de... de Comment dire Ouais, de comprendre ce fonctionnement-là des, des labels, des... avec quel type euh, d'artiste je suis en connexion, en fait. Euh, et, et eux, qu'est-ce qu'ils ont euh, Les artistes euh, à, à qui j'ai envie de ressembler euh, et qui sont plus gros que moi, qu'est-ce qu'ils font Et du coup, qu'est-ce que moi, je peux viser
0: Ça a été assez bénéfique, en tout cas, moi, dans mon parcours. Le terme de carte graphique que, 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 que tu utilises est, est, est très bien, je trouve, Gatien. C'est le principe du positionnement. Alors là, c'est plus du marketing. Euh, sans aller jusque-là, en fait, c'est savoir... Euh euh, se mettre un instant euh, empathique euh, en face de notre auditeur potentiel de notre euh, spectateur potentiel et se dire par exemple dans ce que tu ce que tu écoutes c'est comment tu l'as découvert parfois on se rend compte que euh, bah tiens j'écoute que des trucs mainstream qui étaient déjà gros 20 ans avant moi et j'ai dit bah ce parcours là il va peut-être pas être euh, il va peut-être pas facile à, euh, à emprunter. Et puis, tu n'es pas obligé d'être, euh, d'une part, gros consommateur de médias. Euh, euh, Ce n'est pas pour autant que euh, tu ne vas pas faire une musique qui peut être intéressante euh, pour eux. Mais c'est vrai que savoir se situer, je crois que c'est important, y compris pour ne pas avoir de, euh, de frustration ou de, ou de déboire. Je, je, je repense à une phrase que disait Dominique A dans, dans une interview où il disait, mon, mon, mon ambition au début, c'est d'avoir euh, une fois une bonne chronique dans un magazine national. Bon, euh, c'était... Euh, c'était euh, très, très humble et, et, et tout à fait sincère, euh, connaissant un peu le garçon. Euh, arriver à se situer, euh, euh, c'est aussi savoir vers où on va. Et la difficulté, c'est comme je disais tout à l'heure, arriver à se situer, c'est aller taper aux bonnes portes sans être dans la frustration. Et en même temps, il euh, faut être aussi con un gars à la gueule et, et avoir envie d'y aller, euh, la, fleur, euh, la fleur au fusil. Donc euh, ça, c'est s'y se, se, confronter euh, si, si tu as déjà l'album quelque part tu as, as fait un premier pas euh, important et, et effectivement ne serait ce que euh, euh, faire écouter à faire écouter à quelques-uns euh, ça permet déjà de, de, de se faire une idée à partir du moment où tu sais déjà où le, le, que la sortie est lancée effectivement euh, bon, tu, tu, bon la, la question aujourd'hui c'était est ce que ça sert à quelque chose de faire un album euh, si, si tu as déjà sorti as, si tu as déjà défini la, la date de sortie le côté j'y vais un peu pas à pas avec le single bah tu vas bien être obligé de le faire euh, euh, assez rapidement. Quoi.
2: Merci. Une autre question Quelqu'un Oui, par là-bas, je crois.
4: Non Peut-être en attendant, juste pour euh, rebondir sur ce que tu disais sur la production tout à l'heure, je trouvais ça super intéressant, surtout quand plus, c'est des problématiques dans lesquelles je suis en, en ce moment euh, de, de choix de production, où tu, tu rebondis ça en parlant de, de lithium, Dominique A, toute cette vague-là qui faisait des choses ultra low fi mais en fait, c'est un choix aussi. Enfin, de ne pas faire un choix, c'est un choix aussi euh, en termes de production. Et du coup, euh, quand le fait de, de réussir à comprendre un peu euh, dans quoi est-ce qu'on s'inscrit, euh, euh, dans quoi est-ce que notre musique peut s'inscrire, euh, ça va aussi plus loin que la phase de promotion. Euh, et la phase de promotion, elle est super liée à cette phase-là aussi de, de production, de, en fonction de ce que tu vises, euh, de là où tu as, tu as compris où tu devais aller il euh, y a des sons qui se dégagent de de, de ces euh, de ces scènes là il y a des, des pattes sonores des producteurs qui bossent avec plusieurs artistes en fait et qui impriment leurs pattes sur ces, sur ces différents disques et, euh, et en fait ça c'est c'est hyper c'est crucial en fait quoi parce qu'en fait on se reconnaît entre nous hein, en fonction du son qu'on a sur les albums et c'est c'est super important je trouve voilà
2: ok oui il y avait une non c'est bon pas de moi,
1: moi j'avais une précision oui. sur le pitch Spotify parce que je les ai contactés directement parce que j'étais surprise quand j'ai sorti mon EP de voir que le pitch se fait uniquement sur un seul titre ou deux titres. Et quand j'ai posé la question parce qu'ils ont un service dédié, ils m'ont dit qu'il y a des personnes dédiées pour l'écoute et normalement, c'est les cinq titres qui sont écoutés par les personnes qui sont dédiées. Et donc, du coup, je voulais savoir si c'était réel ou pas, parce que d'après l'expérience que vous avez dit, c'est pitché juste sur un seul titre. Et je ne sais pas si c'est les services Spotify de France qui font l'écoute ou si c'est à l'international et du coup, ils ont plus de personnes dédiées.
3: Bah alors là dessus, le, la vraie question, ce n'est même pas qui fait l'écoute, c'est est-ce qu'il y a une écoute Ça, c'est vraiment le premier élément parce qu'on euh, sait que euh, l'algorithme au niveau du pitch, il fonctionne avec des mots-clés. Et je pense que tu pourras très bien en parler. Il faut euh, définir des mots-clés pour que ça puisse remonter aux oreilles de la bonne personne. Mais si le pitch n'est pas bon, il y a peu de chances que le morceau même euh, soit écouté ou tout du moins, il sera écouté en dernier. Et ça, c'est euh, effectivement un élément assez euh, problématique.
0: Si, si, si la question, euh, c'était est-ce que c'est un ou cinq titres qui sont écoutés euh, pour moi c'est un seul après néanmoins euh, après je ne suis, suis pas dans la peau des, des, des éditeurs même si j'en connais quelques-uns euh, ça reste des gens qui viennent de la musique euh, et qui aiment ça il enfin, y a pas mal de gens qui sont enfin, l'éditeur dont je parlais chez Spotify il était euh, rédac chef de Rock Sound euh, le, 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 mon interlocuteur principal chez Apple, il était programmateur de, de Nova euh, euh, tournant aux années 90-2000, euh, j'en ai un autre qui était euh, PG chez Rolling Stone, enfin c'est des gens qui viennent de la musique euh, c'est pas que des vilains informaticiens euh, qui connaissent pas la musique, c'est des gens qui aiment ça vraiment, donc je pense aussi que euh, si Guillaume euh, bon, pour parler de Spotify écoute un titre et, euh, et, et d'album pitché euh, et qu'il trouve qu'il y a vraiment quelque chose mais que pour une raison x ou y qu'il le voit pas dans telle, euh, dans telle playlist il peut écouter d'autres choses, maintenant stricto sensu je pense que c'est pas 5 titres qu'ils vont écouter c'est seulement 1 et donc c'est pour ça que quand on doit, quand on pitch, d'une part, on fait, euh, on fait en sorte d'avoir des singles avant parce qu'on a droit qu'à un pitch par phonogramme, donc par sortie. Et après, comme le disait Oscar, dans, dans, dans quelque chose qui est très très euh, cadré chez Spotify, via Spotify for Artists, on doit, euh, dans une liste longue comme le bras, euh, choisir un certain nombre de styles. Et effectivement, les styles en question vont faire que ça va être automatiquement orienté vers tel ou tel éditeur. Et il est clair que je pense qu'il y a certains répertoires pour lesquels euh, les décisions ne se font pas en France. Manifestement, il n'y a pas d'éditeur de, de, classique euh, pour pour spotify euh, en, en, en France mais mais euh, bon ça reste je, je, malheureusement ça reste partiellement mystérieux ou du moins le, le, la manière dont sont faites les décisions oui ça va ça va automatiquement envoyer dans tel tuyau euh, et ça va arriver chez des éditeurs qui ont énormément de choses à écouter et qui pensent spontanément à telle ou telle playlist existante parce que la playlist qui va aller pour tel titre elle n'existe pas toujours le, le, sans la faire trop longue le paradigme de, du streaming c'est de dire que euh, on, va, on va créer des choses qui vont ad, ad, adapter à tout le monde en termes de en termes de playlist et il y aura des playlists seront des petits ruisseaux qui mènent à des, des rivières et qui vont mener jusqu'à des grands fleuves et à la mer du euh, Spotify euh, euh, je ne sais plus quoi, hit de euh, je ne sais plus combien, de dizaines de millions de, de dizaines de millions d'auditeurs en réalité les petits ruisseaux n'existent pas tous et il y en a certains qui sont des marocanards dont on sortira jamais. Donc c'est pas tout à fait euh, encore au point euh, parce qu'économiquement ils n'ont pour ainsi dire pas spécifiquement d'intérêt de, de, à faire ça. Mais on, on, si on avait des réponses claires sur le, sur le, le pitch Spotify euh, bah, on serait content en fait. Donc euh, nous-mêmes on n'y comprend pas tout. Merci Jean-Philippe Béraud, le roi de
2: la métaphore donc oh hein, j'ai compris <rire> la Et bien donc vous continuerez à défendre, à écouter, à faire des albums si j'ai bien compris Ouais. OK ben bah, merci beaucoup merci à nos invités oh